0: mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E aí, Ju, mais um dia de calor aqui, gravação do nosso episódio aqui do Passaporte Orlando? Ai, meu Deus, janeiro. Gente, <risos> suplício. Pessoal, vocês têm, têm que dar um, um voto de confiança pra nós aqui, porque vocês não sabem como é, é sofrível pra gente gravar nessas épocas de calor aqui. Pois é. Porque eu sou chato que não gosta de ruído. Aí não pode ter ventilador, ar-condicionado, nada no fundo. Aí a Ju fica brigando comigo, tá? É, então não. É que tá, <risos> tá, um, tá um terror, Ju. Vocês não têm ideia. Mas é isso aí. Estamos aqui para mais um episódio, um episódio bem interessante Um daqueles que fazia tempo que a gente não fazia A respeito de dicas gerais de programação Planejamento e coisas do tipo para os parques Tive uma ideia interessante No finalzinho do ano passado E aí eu sugeri um desafio aí Para os nossos dois convidados de hoje que estão aqui Para participar com a gente desse episódio Para a gente falar um pouco sobre dicas Assim, intermediárias e avançadas né? Porque é muito comum Você achar por aí Dicas, listas de dicas Para quem nunca foi, para quem está indo por uma primeira vez Vez. dicas meio básicas iniciais assim para quem tá planejando uma viagem para Orlando, mas não tem tantas dicas assim. E, e às vezes, assim, até algumas uh, sugestões de coisas a tomar cuidado para quem já repetiu uma. Às vezes, pelo indo pela segunda vez ou pela décima vez, <risos> é. As pessoas é, tendem a achar que já sabe tudo, mas é sempre bom a gente de deixar as coisinhas no ar, né, João? Com certeza. Queria aqui começar chamando os convidados que atenderam prontamente aqui ao nosso
1: chamado. Começar aqui
0: pelo Daniel Freire, lá do Trip to Orlando. Bem-vindo, Daniel. Passa parte de Orlando.
1: Fala, Fê, Ju. muito bom estar aqui, um grande prazer, obrigado pelo convite. Bora falar daquilo que a gente mais gosta, que é a Orlando, né? Ah, com certeza. Opa! E também, para completar aqui nosso quadro,
0: o Diogo Macedo, lá do Seu Guia em Orlando. Bem-vindo, Diogo.
2: Valeu, Fe, obrigado aí. Oi, Ju, tudo bom? Olá. Vamos falar de Disney agora. As crianças foram dormir, agora a gente pode falar de Disney.
0: <risos> é, agora que as crianças foram dormir, os adultos podem falar de Disney, né? Desse agora
2: podemos falar do assunto de adultos.
0: <risos> Tanto de. Daniel quanto o Diogo, né? Eles, eles têm os perfis no Instagram, que é o trip Orlando do Daniel e o seu guia em Orlando do Diogo. E vocês dois trabalham com roteiros, né? Isso. A
2: gente faz é, roteiro personalizado.
1: Isso, eu não trabalho com roteiro personalizado, mas o, o meu Instagram e também o canal no YouTube da Trip, é, eu acabei me especializando em planejamento mesmo de viagem por Orlando. Então, a minha linha é ensinar as pessoas a fazerem e dou dicas especiais aí e avançadas também, que é um pouco do que a gente vai falar hoje, de como a pessoa pode fazer seu próprio roteiro. É meu sonho, então eu escolhi a dedo,
0: as pessoas certinhas para vir aqui falar com a gente hoje, hein, Excelente. <risos> para começo aqui, né? Toda vez que a gente recebe convidados pela primeira vez aqui no essa parte de Orlando, como vocês bem sabem, a gente tem que fazer aquela perguntinha básica pra deixar os caras já desconfortáveis <risos> aquela quebrada no gelo. Então vamos lá. Daniel, fala pra gente, por favor, qual que é o seu parque favorito de Orlando, seu ride ou atração favorita de Orlando e qual que é a sua comida ou snack ou aquela
1: coisinha que não pode faltar quando você vai pra Orlando que tem que comer. Eita, pergunta desconfortável essa, né? Pra começar o episódio. <risos> é muito difícil responder isso pra quem gosta de Disney, pra quem gosta de ir pra Orlando, mas já que a gente tem que responder, meu critério aqui é o seguinte, o meu parque preferido, é o Hollywood Studios a gente gosta de todos, mas tem que escolher um e o Hollywood Studios é aquele que mais tem sofrido inovações aí nos últimos anos e é aquele que tem o maior conjunto de atrações que eu mais gosto é um parque que assim, me sinto muito à vontade curto praticamente todas as atrações que tem lá e é claro, né, nesses dois últimos anos aí com a entrada da nova área de Toy Story e também de Star Wars aí sim que é o meu parque favorito de longe curto demais ir para o Hollywood Studios resposta certa <risos> ganhei um ponto já no começo do episódio ganhou um ponto, ganhou um ponto Maravilha Bom, minha ride favorita é a Flight of Passage no Animal Kingdom é, Eu sou um cara que eu sou super ligado em tecnologia E o nível de imersão e de realismo que a Flight of Passage oferece É assim, é algo que a gente não viu igual Claro, eu ainda não fui né, esse ano Não fui depois da inauguração da, da nova área de Star Wars Então eu não conheço ainda a Rise of the Resistance Tô louco pra conhecer Dizem que essa atração, ela realmente... É, está em níveis elevados aí de interação, de imersão... Não sei se chega aos pés ainda da Flight of Fast, de que é a minha preferida... Mas essa é aquela atração, a Flight... Que você anda nele e você fala assim... Cara... Valeu cada minuto que eu esperei na fila <risos> e você realmente se sente ali dentro da atração é, é impressionante. Eu já ouvi relatos de pessoas que voltam também, mesmo ela sendo assim uma atração ultra tecnológica, as pessoas voltam naquela questão da magia da infância e dizem assim: "Nossa, eu tinha o sonho de voar quando era criança e hoje eu realizei meu sonho". Eu já vi pessoas falando isso depois de sair da atração, isso é incrível. E para mim é de longe a minha atração favorita. É muito bom. E o meu snack favorito é o funnel cake, funnel cake com cobertura de morango e chantilly é claro é o meu snack favorito é muito olha aí Ju olha Ju. Ju. É, olha ele gabaritou hein é <risos> <risos> o que que pra mim é top é claro pra quem gosta de comer que nem eu ainda mais na Disney é muito difícil responder essa mas esse aqui é aquele que faz o coração cantar <risos> boa boa Diogo sua vez então, eu acho que o Daniel tá puxando o saco de vocês, hein?
2: Só faltou ele dizer que a ride favorita dele era a Torre É, aí estaria
3: mais gabaritado ainda, mas,
2: mas eu aceito o Flat of
3: Pass. Eu, eu aceito o Flight aceito.
4: of aceito.
1: Pass. Tá no top 10, vai. Eu expliquei. É, eu, eu expliquei, eu argumentei o porquê, mas tem que aceitar, pô.
0: É, 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 é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira.
2: Bom, meu parque favorito é realmente é difícil escolher aquela a escolha de Sofia, né? Pra você ter que escolher um lugar, sei lá, que você dizer que é o seu favorito, fica difícil. Mas, já que temos essa função aqui, eu escolheria o Magic Kingdom. Eu acho que ele é, sei lá, é a cara de Orlando aqui. Sem ele nada teria começado, então é, é ele. Justo. <risos> Simples assim. O ride antes, o meu ride favorito era o Soaring. Só que eu acho que ele deu uma boa evoluída aí com o Flight of Passage. É tipo, pra mim, ele é tipo um Soaring, sei lá, um esteroide. <risos> é é, então, pulou. Passou do Soaring. Eu ainda gosto muito do Soaring. Eu ainda tenho boas lembranças de quando eu fui a primeira vez. Fiquei impressionado com aquilo. Mas o Flight of Passage conseguiu me derrubar. Assim, foi um negócio fora da realidade mesmo. Legal. Então é ele. É, e o snack favorito, eu gosto muito do Aquele brioche com sorvete Que vende lá no... Na França, lá Na sorveteria do... Na França, isso No Le Artisan, sei lá Um nomezinho assim, né? Na sorveteria que tem lá Eu gosto muito
0: Ah, é, legal, legal Muito bom, muito bom então, é isso aí, pessoal vocês puderam conhecer um pouquinho melhor Os nossos convidados de hoje Então vamos lá rapidinho para os recadinhos A gente já volta aqui com o nosso episódio Dando dicas intermediárias e avançadas Para quem está planejando Sua próxima volta <risos> Retorno ao Orlando Vamos lá para os nossos recadinhos rapidinhos que o papo aqui está bem longo e está bem divertido. Então sem enrolar muito, quem quiser entrar em contato com a gente manda e-mail para o podcast@passaportoland.com.br para você mandar sua crítica, sugestão, momento mágico, o que mais quiser compartilhar com a gente. E eu também peço para que quem tiver perguntas, que quiserem entrar no nosso vindouro aí segundo episódio de respondendo perguntas dos ouvintes, pode mandar para esse mesmo e-mail que é o podcast@passaportoland.com.br. Vão mandando, vão mandando para a gente suas perguntas, suas dúvidas gerais sobre park, sobre podcast, sobre a gente, sobre o que vocês quiserem perguntar. Que aí a gente faz um episódio lá pro final do ano, respondendo a todos esses e-mails, beleza? Tem lá o nosso site também, o que tem os nossos parceiros comerciais quem quiser entrar lá, fique à vontade tem os nossos links lá para nossas vendas diretas de produtos de viagem, até ingressos, passagens, aluguel de carro e tudo mais ou se você quiser pedir uma cotação personalizada aqui, manda um e-mail pro contato que a Ju, através aqui da Via Mundo Trevor vai passar pra vocês uma cotação bem legal Bom, e falando dos nossos parceiros temos aí o um retorno finalmente de nossa parceria para a venda de chips para usar internet limitada no seu celular no seu smartphone durante a sua viagem ao exterior nosso novo parceiro é o meu chip eles têm ótimas condições de planos com internet limitada e ilimitada com ligação ou sem ligação e várias outras opções para Estados Unidos México Canadá e o resto do mundo preços bons condições boas então é isso aí, nosso novo parceiro, o meu chip. Você pode entrar lá no nosso site, que é o PassaporteOrlando.com.br, na barrinha da lateral ali direita, onde tem os nossos parceiros, você pode clicar nele direto pra lá. Ou você entra pelo link encurtado aqui que a gente fez, que é o bit.ly, b i t l y barra P-O, meu chip. P-O de Passaporte Orlando, meu chip. Então, bit.ly, barra P-O, meu chip. E use nosso cupom, no cupom de desconto exclusivo do Passaporte Orlando, que é justamente qualquer, é? hã? hã? Passaporte Orlando. Então, se você digitar lá no campo do cupom de desconto do meu chip Passaporte Orlando, você vai ganhar 10% de desconto na sua compra para poder viajar com internet de boa. E aí você fica feliz, a gente fica feliz fica todo mundo feliz. Beleza? Então é isso aí, nosso novo parceiro, o meu chip com cupom de desconto Passaporte Orlando. E só um recadinho que eu esqueci de deixar no último episódio. No final do ano passado, a Ju participou, olha só, por incrível que pareça, ela participou de uma gravação lá do Expresso Orlando, podcast da Carol e do Rafael pra falar sobre Harry Potter, a Ju, que ela é a maior, maior envergonhada do mundo em participar de podcast dos outros, finalmente saiu da casinha dela e aceitou esse convite, então vou deixar o link aqui nessa postagem, ou então se você quiser entra lá no Expresso Orlando pra ouvir a Ju participando lá do podcast com eles falando sobre Harry Potter. Bom, e não esqueça de curtir as nossas redes sociais, Instagram especialmente, se você acompanha a gente lá pela Apple Podcast, né, o antigo iTunes e puder dar cinco estrelinhas e deixar um comentário pra gente, vai ser muito legal, a gente vai ficar sempre muito feliz, porque vai dar uma bela ajuda pra nós aqui, e ganhamos um pouco mais de aqui lá no iTunes e também pedindo para quem puder, quem quiser ajudar a espalhar o passaporte Orlando por aí para as pessoas, sabe de um amigo, de uma amiga que tá afim, que, que curte Disney, que curte os parques ou tá pretendendo viajar muito em breve, indica o nosso podcast. Aí, quem sabe, mais gente pode vir aqui, pode compartilhar. A gente aumenta aí a nossa rede de malucos por Disney e por podcast também. Beleza, então é isso aí. Vamos voltar lá pro papo que tá muito legal. <risos>
4: I'm so happy to
0: Bom, conforme a gente já falou na abertura, né? a ideia hoje é a gente tentar dar um guia com dicas gerais para quem, de repente, está planejando aí a sua, o retorno por uma segunda, terceira, quarta, enésima vez para Orlando. E, às vezes, a gente cai em algumas uh, armadilhas de quem já acha que já foi, já acha que já conhece tudo. E, mesmo assim, sempre tem coisinhas para a gente ser lembrado, né? Porque, por exemplo, eu e a Ju, a gente já se pegou na nossa... Décima vez cometendo alguns erros Às vezes que a gente esquece, né, né Ju? É. Não,
3: uma viagem sem erro Não, não, não é viagem
0: uma, uma viagem sem história não é viagem, né? Então a ideia aqui era a gente tentar juntar um pouco Dessas dicas gerais Pra ajudar todo mundo que já foi por uma primeira vez E tá, tá voltando né pra Segunda, terceira, quarta, sei lá o que for A, a tentar evitar essas, essas pequenas falhas que, que sempre ajudam né, A planejar a viagem de um jeito melhor Então, assim, é, é fácil você encontrar Por aí dicas pra quem tá procurando por uma primeira vez, né? Por exemplo, nós mesmos aqui no podcast, a gente já fez alguns episódios como número 22, lá atrás, né? Com dicas de como se preparar para um dia de parque, o episódio 42, com erros de principiante, episódio 48, a gente tentou dar uma ideia de quanto custam aí do parque, mas já tá totalmente defasado esse episódio. Não
3: ouço esse episódio.
0: É... Poxa,
2: queria eu que tivesse valendo esse episódio até hoje. Pois é, né?
0: imagina
3: o que dólar, dólar, dólar que devia estar naquele episódio. Nossa. um sonho. Pois é.
0: A gente fez até um no episódio 82, um guia básico de primeira viagem, e lá no episódio 119 a gente fez um guia geral do Fast Pass Plus, então são muitas coisas que quem tá começando uma primeira vez, e eu também aproveito aqui para recomendar um episódio número 48 lá do Disney BR Podcast com a participação do Daniel, que ele fez um guia fantástico, assim, de dicas gerais, então foi um episódio excelente que o Daniel
1: participou lá com a alopimenta do Disney BR então
0: tá aqui indicado alguns episódios para você correr atrás em formato podcast para ter algumas dicas mais iniciantes
1: É, o que eu fiz foi o seguinte, Fê, durante o episódio eu fui dando dicas, assim, do intermediário pro avançado, e no final eu fiz um passo a passo. Esse passo a passo ele foi recomendado principalmente pra quem nunca foi. Ah, tá. Que é realmente quem não sabe o que fazer primeiro. Porque, cara, impressionante a quantidade de pessoas que, por exemplo, compram toda a viagem antes de tirar o visto. <risos> Isso é um erro bem bem básico, assim. Então, realmente, de principiante, por exemplo, a pessoa nem tem o visto ainda. Então, foi mais nesse sentido. Uhum. Pois é, a gente até leu no nosso episódio anterior de notícia o relato de um ouvinte que falou
0: que justamente teve problemas, né, que do grupo inteiro familiar dele, só duas pessoas não conseguiram, quer dizer, imaginam um o enrosco que é um caso desse que o cara, ainda mais pensando que ingresso, coisa do tipo, tem várias coisas que não são reembolsáveis, né? É, é, o ingresso não é reembolsável. Exato, mesmo passagem aérea que praticamente não, praticamente não reembolsa, tem uma multa muito grande e tal, então quer dizer, é uma, é uma paulada grande que a pessoa toma. Tudo em dólar, né? É, isso aí? é fora,
2: fora a frustração, é... É uma porrada de dinheiro que você gasta com isso tudo, né? É.
0: Poxa, pois é.
2: e é, eu acho, assim, é engraçado que esses erros de iniciantes aí, que, que tem até o podcast aí que vocês gravaram, o pessoal ainda continua repetindo, mesmo quem tá indo pela segunda, terceira, quarta, <risos> quinta vez. Parece que dá uma amnésia, parece que você chega lá e diz, ah, agora eu vou gabaritar isso tudo aqui, isso tem que ir na cabeça que isso não existe.
0: É, pois é, né?
3: É que, infelizmente, muita gente não, não vai atrás de informação, né? É difícil, né?
1: Exatamente. É, é. Isso é verdade o que você tá falando. E assim, como eu acabei me especializando muito na parte de planejamento, eu estive muito em contato com pessoas, assim, procurando isso, e outras que, por exemplo, gastaram todo o tempo do planejamento da viagem só assistindo o videozinho da Ride no YouTube. <risos> só fez ah, isso. É... <risos> isso não é planejamento, né? Ah, não como é... Nada. é... Como é que é o soaring, por exemplo? É o cara vê lá as perninhas balançando, <risos> <risos> não tem aquela imersão da atração, e o cara não vai ver, por exemplo, como é que você faz pra economizar a compra do dólar, o que vai ajudar ele pra caramba na viagem. É bem isso né? Sim, sim, sim.
2: Exatamente.
1: Esse negócio do cara ver videozinho de ride só tá errado duplamente. Um, porque ele não tá se
0: preparando pra nada. Segundo, que ele tá estragando uma experiência que ele vai ter é, é, ao total. vivo ali pela
1: primeira vez, né? Total. Estraga total mesmo. É verdade.
0: Então agora a gente vai partir pra coisas mais do meio pra frente, né, Ju? Sim. Bom, vamos lá então. Acho que o melhor momento para começar um, a falar sobre essas dicas gerais é no, no planejamento pré-viagem, na é verdade? Tem, tem muita gente que fala que a parte de planejamento antes da viagem é melhor até do que a própria viagem. Tem gente que não, adora planejar a viagem. Tem
3: gente que adora, mas pelo amor de Deus, não é melhor que a viagem,
0: né? Não, eu, eu, eu
2: vou confessar que eu gosto muito de planejar, mas assim, a viagem logicamente é melhor. É, com certeza. Óbvio. Mas, mas assim, eu acho que planejar, além de ser legal, além de ser gostoso, eu acho que é fundamental mesmo, porque você tá economizando muito dinheiro quando você planeja,
1: você já sabe o que você vai esperar mais ou menos É verdade, outro dia eu recebi uma pergunta de um seguidor falando o seguinte: "Daniel, qual que é o pior erro no planejamento numa uma viagem para Orlando?". Eu falei: "Cara, o pior erro é justamente não planejar". Que parece clichê, mas infelizmente a gente tem assim um volume muito grande de turistas brasileiros indo para Orlando hoje sem o menor planejamento. Então a pessoa lá vai, por exemplo, de repente até uma agência de viagens, compra a viagem inteira e acaba esperando só o dia de entrar no avião e partir para Orlando e acabou que organizou nada, não foi atrás de um Fast Pass, não foi atrás de procurar dicas de como comprar um dólar mais barato. E aí, acaba não curtindo tanto essa pré-viagem. É um momento importante, porque você reúne a família, você já vai curtindo com antecedência, já vai vendo os gostos da galera. Pô, a gente vai nessa atração, a gente não vai naquela. Então, essa curtição pré-viagem é bacana, mas eu também concordo com vocês. Nada supera você estar lá respirando o ar da Disney, né? É, não. pois é. Eu, eu
0: nunca esqueço, jogo quando a gente tava lá na fila da Splash Mountain,
1: e aí, uma
0: família de brasileiros cutucou a gente, assim, falou assim... Aquela,
3: é... Primeiro aquela pergunta básica, Vocês né? são brasileiros? É, exato. Sim.
2: <risos> aquela pergunta vergonha, eu já tô com vergonha da pergunta. É, e... Essa
3: é minha mãe, minha é, mãe. Ah, vocês são brasileiros? Não, claro, mãe. Não, eu tô, eu tô
0: falando pra... português aqui porque eu tô aprendendo né? Sou de Angola, é. não, não é do Angola. Aí nisso, as pessoas da fila do Fast Pass passando do lado, e o cara pergunta assim, o que que é isso aqui do lado? Você assim, fala, ah, Fast Pass. Fast o quê? Tipo, o cara não tinha ideia do que tava fazendo ali, né?
1: É de comer ou passar no cabelo, né? É, pois é. E, <risos> e
0: aí o cara perguntou assim, então, falaram pra gente que tem uma loja legal de roupa pra comprar coisa barata aqui. A gente veio sem roupa nenhuma, a gente praticamente só tá com a roupa do corpo. Qual que é essa loja?
2: <risos> Puts, dá vontade de dizer aquela emp é, empório ali, na frente do parque, na entrada do é, parque. É, tem um sabe? <risos> baratinho, baratinho lá. Baratinho.
0: Lá. Os caras falaram, falaram <risos> pra eles que tinha era barato comprar roupa, os caras vieram sem nenhuma roupa pra comprar tudo aqui, mas eu nem onde sem comprar, nenhum né? preparo, esse tipo de nada. coisa que é, é complicado.
3: Mas eu também acho uma coisa, a primeira ida, por isso que a gente tá falando que vai ser um Dicas Mais Avançadas, porque a primeira ida é tão meticuloso um planejamento de Disney hoje, com todas as ferramentas que tem. É tão complexo, mais Disney né? Speed, É tão complexo que eu percebo, né? Da parte da agência, né? Quando eu atendo gente que não tem nenhuma ideia do que fazer, do que vai ver lá, a orientação não, não adianta querer explicar pro cara que pra ele pegar um fast pass no horário cedo, porque assim que ele gastar o terceiro fast pass ou tempo, ele vai poder pegar um quarto e aí vai poder... Não, é muito. É, 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 é difícil de entrar é na difícil. cabeça. É difícil. A gente consegue falar isso? Tem que isso? viver aquilo, né? Exatamente. Eu acho que tem um certo limite mesmo, né? Nessa...
0: Uhum. É,
2: eu é acho verdade. que até a, a sacada é essa, porque mesmo quem volta uma segunda vez, sei lá, o cara já descobriu que tem fast pass da tá? primeira vez ele foi e viu que tinha, mas aí do uma segunda vez ele vai e ele mesmo assim fica perdido sem saber o que marcar, tipo, marca um fast-fast pro show do Rei Leão, uma coisa que não precisa, entendeu? Você não pode só planejar a primeira vez, você tem toda vez que você tem que ir, você tem que planejar e você tem que ir aprimorando aquilo. Exatamente,
3: mas a primeira quando
1: a pessoa não tem noção, é muito complexo hoje em dia, né? E tudo que envolve esse universo é, é cheio de informação, então tudo tem muito detalhe, e realmente é como se a gente pudesse dividir isso em básico, intermediário e avançado, então por exemplo, a primeira coisa a pessoa a saber o que é um Fast Pass. De repente quem tá nos ouvindo agora já sabe isso de cor e é salteado com os pés nas costas. Mas acredite, tem muita gente que tá comprando a viagem nesse momento e não tem a menor ideia do que que é isso. E aí você vai avançando nisso. É Pô, então você tem que entender agora o seguinte, olha, existem os grupos de Fast Pass. Tem o grupo A, tem o grupo B. Então tem, quando você agenda para esse aqui, só sobra os dois para as atrações que são menos concorridas. Então isso já é um negócio bem mais avançado. Então para tudo hoje, né, Para você falar assim, olha, eu vou gabaritar hoje uma viagem por Orlando, eu vou aproveitar tá tudo no máximo do detalhe. Vou fazer valer cada um dos bilhares de reais que eu investi nessa viagem. Então, assim, é um ambiente que você realmente precisa fazer uma imersão e entender no detalhe, porque tem muito assunto para entender. E, claro, quanto mais você sabe, mais você aumenta as chances de aproveitar ao máximo a sua viagem para lá.
0: É isso aí. Tudo começa, talvez, vai na, na, nessa pré...
3: A, o pré pré-planejamento de viagem, você tem que escolher a data.
1: É, isso aí, Ju. E
3: aí o cara tem o sonho de ir no Natal na Disney. Você fala assim, putz, cara,
4: <risos> <risos> eu
3: sei que é seu sonho, mas passar o Natal na Disney, o dia de Natal na Disney, é, é pedir pra passar nervoso. Então, assim, você tem que ter esse tipo de, de preparo, né?
2: É, com é, certeza tem que ter. Tem, tem um pessoal que viajou agora há pouco e eles viajaram, sei lá, dia 27 de dezembro. Nossa. E aí chegaram o pessoal conhecido ele disse, é? aí Diogo, a gente vai pra... A gente vai para que parque? Aí eu fiquei assim, eu disse, vocês vão ver parque. A atração vai ser difícil. <risos> e olha lá, né? Porque eu falei, ó, no dia 31, esquece de ir pra parque, porque vocês não vão nem, talvez eles nem entrem no parque. E isso assim, pessoas que já foram quatro vezes, entendeu? E acham que vai ser mamata Então é, eu concordo que a primeira parte realmente é ver a data certa, né? Ver as lotações e isso na internet você acha em, em vários lugares Quais meses estão mais cheios, quais meses estão mais vazios E tentar organizar isso aí Porque é uma furada você ir com um parque muito cheio também Hum, é isso aí.
0: Eu, eu acho que se a pessoa quer ir numa data dessas, por exemplo... Não, eu quero passar o ano novo no Epcot. Eu quero porque quero passar o ano novo Ep no Epcot. Se a gente tá falando de uma pessoa que tá indo pela primeira vez lá, é uma das maiores cagadas que ela pode fazer. Mas se a gente já tá falando daquela pessoa que já tá indo pela segunda, quarta, quinta, sétima, décima vez... Eu acho que tudo depende de, 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 uma, de um alinhamento de expectativas Isso. Por exemplo, nesse ano novo agora Que passou, 31 de dezembro Eu e a Ju estávamos aqui em casa Depois que a família toda foi embora A gente ficou assistindo lá a live que eu, aquele, aquele canal que a gente já recomendou aqui pra vocês Que é o Resort TV One Que eles fazem lives ao vivo de dentro do parque Eles estavam lá no época, no pleno 31 de dezembro E eles estavam simplesmente andando pelo parque Mostrando as festas E as, as dance as, pares as Que tem espalhadas pelo parque Porque
3: eles precisam ocupar aquele excesso de pessoas Exato, que não conseguem que é nas atrações. É muita gente,
0: é muita gente. Uhum. E, e a galera, os americanos, principalmente aquele pessoal que você percebe que tá indo lá pra curtir a festa de ano novo, eles não ficam se matando em ride. Eles vão pra curtir o evento específico que é. Então é uma puta festa, uma baladona. Então, lá na China tinha uma baladona, assim, nervosa com um, os caras montaram um puta de um dragão, soltando fumaça em cima do pessoal e tocando aquela música. DJ, DJ, animado. É. é. <risos> a gente ficou morrendo em vontade de isso é, 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 a
3: gente nunca, é, 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 nunca é pensou em... em então, é realmente esse é o alinhamento de expectativa.
2: É, só que aí vocês já são nível avançado, né? Exatamente. Já sabem o que esperar. Exatamente. É diferente de, um, de, um, de uma pessoa que tá indo. Esse pessoal é a quarta vez que eles já foram, mas eles estavam com criança, três anos. Então, assim. Passaram nervoso. É impossível você ir com uma criança de três anos pra um, pra um Magic Kingdom dia 31. Primeiro que você tem tá... que chegar lá super cedo, senão você nem entra. Uhum. Por mais que a gente ache. Que é, que é esse o intuito desse episódio mesmo, que as pessoas vão e continuam fazendo muitos erros.
1: É, mas uma coisa super importante é, é a questão dos timings também, né? Como a gente tá falando de pré-viagem, é, uma dúvida que eu percebi que muita gente, mas muita gente mesmo tem, é a seguinte, em que momento eu começo a fazer o meu roteiro? Né? Isso quando a pessoa ela já tem em mente que ela tem que ter um roteiro, porque acredite, hum. tem muita gente que vai viajar e ainda não entendeu, é, ainda não caiu a ficha que tem que ter uma programação na mão pra poder aproveitar mais da viagem. Acho que pode escolher no dia que parque vai, né? Por exemplo, por exemplo. Mas vamos considerar aqui que a pessoa ela já sabe que ela tem que ter um roteiro. É, uma dúvida comum é, em que momento eu começo a fazer isso? Eu costumo dizer sempre o seguinte, né? A gente tem o pré-roteiro e o roteiro efetivo. O pré-roteiro, na minha visão, ele sempre começa, por exemplo, antes da compra dos ingressos. Porque é no pré-roteiro que eu vou estabelecer, por exemplo, qual o melhor mês para viajar pra Disney? Isso. Pô, se eu não tô em idade escolar ou não tenho filhos na escola, não faço faculdade nada disso, por exemplo, eu já vou fugir de repente ali do miolo de janeiro e de julho, que são meses super lotados que, por exemplo, julho, além de ser o pior calor de Orlando, né, histórico a gente tem ali também um dos piores índices de lotação dos parques, então eu já sei que eu tenho que fugir daquilo. Mas mais do que isso, né, recentemente aí com as mudanças na política de ingressos da Disney para pagar mais barato o ingresso agora, né, a gente opta pelo ingresso datado e não flexível. E aí como é que você vai, por exemplo, escolher qual que é a data que você vai visitar o parque na hora de comprar o ingresso? Se você Ainda não fez um pré-roteiro e ainda não tem noção de quando você vai ou quando você vai visitar a Disney e quando você vai pros parques da Universal. Porque tem um monte de detalhes. que por exemplo, se você comprar o um ingresso quatro dias da Disney, você tem um intervalo ali de uma semana pra ir nos quatro parques. Antes não era assim. Então não adianta a gente comprar o um ingresso da Disney, já colocar a data ali sem ter um pré-roteiro e depois querer misturar o universal junto, que pode dar problema. A gente sabe que naqueles, pelo menos naqueles primeiros sete dias eu tenho que ir nos quatro parques, né? Então aí começam a aparecer esses detalhes, né? É,
0: era, acho que esse ponto que eu queria. Puxado também, você lembrou bem, Daniel. Com a atual modalidade de ingressos Disney, uma pessoa que já foi algumas vezes, de repente, ou faz tempo que não vai, porque foi antes da mudança de ingresso, ou porque, sei lá. Isso. É. A pessoa vai, vai, vai fazer o planejamento antes de pesquisar quais tipos de ingresso tem disponível, né? Você precisa saber quais são as suas possibilidades de ingresso para começar esse pré-planejamento. Porque se o cara já começa a planejar com aquela ideia de que, que o cara foi a. Dois anos atrás, que era outro tipo de ingresso. Ele ainda acha que permanece o mesmo modalidade de ingresso. Ele planeja Exatamente. e fala: beleza, eu vou deixar para comprar esse ingresso lá, faltando dois meses para viajar. Porque eu prefiro guardar o dinheiro aqui e pagar a vista, sei lá. Aí quando ele chega lá, é outro esquema de ingresso fala: Porra, não, peraí, você tem que, pensar, tem que saber um pouco isso antes. Então, atualmente, com as novas modalidades de ingresso, a pessoa tem que se informar até antes desse pré-planejamento sobre quais são os tipos existentes de ingressos naquela
1: época, né? E aquele que vai atender. Exatamente. É.
3: E o Disney, por conta do Fast Pass antecipado, obriga a pessoa a comprar o ingresso aqui. Esse negócio de comprar ingresso na bilheteria e ainda é inacreditável a quantidade de brasileiro que compra.
2: Nossa, furada. É a
3: maior furada. Mesmo que você não fique em hotel da Disney, com 30 dias, tudo bem, você não vai conseguir um Flight of Passage, mas você vai conseguir uma Space Mountain num horário bom, você vai conseguir uma, um Everest, um Kilimanjaro, Manjaro. Então, assim, é imprescindível, né? É, o Ter o ingresso na mão. Se você tá em hotel Disney 60 dias, se você não tá em hotel Disney com 30 dias, você tem que estar tá com esse ingresso na mão é. pra marcar o seu fastpass. É uma vantagem imensa. E até escolher horários melhores pros fastpass, porque uma vez que você usa os três, você pode pegar mais, né?
2: Perfeito. É, eu acho que, que as pessoas têm que, têm que perceber realmente que essa fase de planejamento é essencial, porque, só um exemplo rápido, eu fui pra Orlando em 2011. E na época não existia esse Fast Fest Dessa modalidade que é hoje E nem os ingressos dessa modalidade que é hoje Então a gente poderia comprar um ingresso Se tinha 14 dias, sei lá 14 dias para poder usar os ingressos da Disney E da Universal também 14 dias que eu falo para poder o ingresso é, expirar, né?
0: É, a partir do primeiro dia de uso, você pode usar Até 14 dias depois
2: Isso, e aí a gente tava lá e a gente acordou um dia E deu uma, uma mega chuva, assim E a gente tava tudo certo de ir pro parque A gente mudou a programação naquele dia Foi super tranquilo fazer isso. Hoje em dia, você não pode fazer mais isso. É. Se você disse que vai pro parque e tá caindo raio lá na sua cabeça, você tem que ir mesmo assim, porque senão você não vai conseguir mudar. Você pode até mudar, mas você não vai conseguir fast-paste, você não vai conseguir fazer a programação que você tinha,
4: enfim.
0: Até dá pra pessoa ter um pouco mais de folga de planejamento é se ela, ela pagar mais, mais caro... Hein? Se ela pagar mais caro pelo tipo, pelo ingresso flex, que é uma possibilidade. É flexível, né? é isso aí. Não, eu
2: sei. eu sei. Mas assim, eu falo a questão também do fast pass
0: né é. sim, sim sim não
3: fast pass perde
0: exatamente se você part... tem
3: você tá pode bom. até ter o um ingresso com validade mas se você tem margem tipo se você programou uns dois dias de folga no fim o que acaba sendo recomendado você tem uma certa margem para lidar com um imprevisto desse ou uma pessoa do seu grupo não se sentiu bem naquele dia pode acontecer Isso. então é interessante você trazer as, as, as idas as programações de disney o mais para cedo possível e mais o fast pass não vai ter jeito você vai ter que reagendar e vai ter o que tiver. Vai ter lá o stuff to be a bug. <risos>
4: <risos> ah, vai, ser, vai, vai vai ser, ser o que Rei tem. Leão. Vai
3: ter oh. o Releão, o Releão, pelo menos é bom, né? Agora tem um detalhe, né? A Disney: Se a pessoa compra um ingresso com validade e lá ela tem um imprevisto ou alguma coisa assim, se ela vai no Guest Relations, ela consegue, por exemplo, modificar o ingresso, pagando só a diferença da tabela Disney mesmo. Sim, sim. Isso é uma coisa generosa, porque generosa. principalmente ingressos acima de quatro dias, a diferença de preço não é grande entre, vai, digamos o sexto, sétimo, oitavo dia. Então, às vezes se for o caso, você já gastou milhares de, de reais numa viagem dessa, pra não perder alguma coisa, vai lá e paga 15 Mas dólares.
2: Faz um aditivo. Vai,
3: faz um aditivo, isso. paga 10, 15 dólares a mais, estende, aumenta um dia no seu, no seu ingresso e você vai ter mais um dia pra usar. Então, tem saídas, tem saídas.
1: É, Tem saídas sim, Ju. essa essa sacada que você deu é super bacana. Uma que eu costumo recomendar também é a pessoa ficar de olho Se ela tem folga, né? se ela tem um range de tempo Grande para planejar a viagem Ficar de olho em ingressos promocionais E oportunidades que aparecem, como por exemplo Aquele ingresso da Disney de 5 dias Pelo preço de 4 Existem algumas promoções que são meio furadas Mas essa, por exemplo, é uma que na minha visão funciona bastante né? Realmente quando você vai comprar Aquele ingresso de 5 dias E compara com o preço de 4, é o mesmo preço mesmo Então eles estão dando um dia a mais É um ingresso que de repente vale a pena Porque você pode repetir um parque Ou então às vezes no seu tempo Tempo de viagem, sei lá, a pessoa vai ficar sete dias, tá super apertada. Acho que a gente vai até falar um pouco mais à frente aqui no episódio sobre essa questão do tempo e enfim de esforçar demais aí uh, o planejamento dos dias. Mas trazendo um pouquinho agora para essa realidade: às vezes a pessoa não tem muito tempo e às vezes ela nem vai conseguir cinco dias na Disney. Mas por exemplo, a gente tá falando aqui de ter uma gordura na viagem, é um ingresso a mais aí que você pode de repente aproveitar caso você tenha perdido um dia. Então é um dia a mais para marcar Fast pass, é um dia a mais para colocar no roteiro. Então existem essas jogadas Que a gente consegue fazer para garantir Caso alguma coisa Saia fora do lugar Agora tem um ponto Que é importante também É que a pessoa tem que saber Fazer essa jogada, né? É, independente se você Faça o seu próprio roteiro Se você compra Um roteiro personalizado Se você pede ajuda De um, um parente Um amigo que já foi para fazer o roteiro Junto com você Independente disso Você tem que saber O que que tem ali Qual que é a jogada Por trás daquele roteiro Quais foram as estratégias Que foram utilizadas para criar aquele roteiro Porque se você tiver lá no meio da viagem, e você tá com o roteiro pronto, por exemplo, não tem a menor noção do que tem por trás dele, na hora que dá uma chuva, na hora que sei lá, tá nevando uhum. <risos> acontece alguma coisa, não pode ir no parque você vai saber ali fazer uma modificação rápida e não vai perder um dia da sua viagem
3: Exatamente.
2: É, e, e Daniel só te interrompendo aqui, 90% uhum. sei lá, 95% dos clientes que compram o um roteiro eles não têm noção disso entendeu? Então realmente se tiver um imprevisto, eles terminam ficando na Mão porque eu até tento ajudar daqui que às vezes eu dou meu WhatsApp e o pessoal ah, aconteceu isso, o que é que eu faço? E aí a gente tenta dar uma, uma ajeitada, se eu tiver com tempo naquela hora obviamente, porque o serviço da gente a gente entrega o roteiro e espera que a pessoa siga, né? Mas imprevistos acontecem. Então, se você realmente souber o que você tá fazendo, a pessoa que comprou aquele roteiro, tiver uma, uma noção básica, até no roteiro eu coloco como é que ele pode reagendar um FastPass, como é que ele pode fazer isso, mas 95% das pessoas não estão interessadas em saber isso,
0: que é um livro. É isso aí. É. E, e até uma, uma, uma última pincelada nessa questão dos ingressos aí para seu planejamento do seu pré-roteiro, né? Como, como o Daniel colocou. Às vezes, em determinadas épocas do ano, a própria Disney cria... É, ingressos promocionais é, diferenciados que só valem, obviamente, para algumas épocas do ano. Por exemplo, agora a gente está com aquele ingresso né, que a Disney fez novamente, que é aquele de 4 Park Magic. Que é aquele ingresso que você são quatro dias, um dia obrigatoriamente em cada parque. É diferente do ingresso de quatro dias básico, que se você quiser. e quatro dias no Magic Kingdom, você pode. Então, esse é o um ingresso promocional temporário que eles criam, que é mais barato, ou seja, te ajuda a econ economizar um pouco na sua compra da viagem. Mas ele tem uma condição especial que você tem que planejar em cima dele de novo. Então, isso aí. É, é mais um detalhe de atenção que às vezes uma pessoa que tá voltando pela segunda, terceira vez. Ah, ah vou cotar ingresso aqui com, com, com a gente aqui. E manda lá pro agente que às vezes é meio mal intencionado. E o cara cotou o, o, o preço menor que ele tem lá, que é aquele ingresso de meio dia, por exemplo. E a pessoa uhum. que recebeu a cotação não viu isso e falou assim: Ah, esse aqui tá barato, tá mais barato do que o outro que me cotou um ingresso. Vai, às vezes não normal. é nem mal intencionado,
3: é mal treinado mesmo.
2: É. é, então, sobre isso do ingresso, eu peguei um cliente que ele, que ele queria quatro dias de parque e um dia de parque aquático, Disney. E a gente vendeu pra ele um ingresso de cinco dias, sem parque aquático. Sim. É, pois ou seja, é. ou o cara, o cara não sabia o que estava fazendo, obviamente.
0: É, acontece. Então é importante as pessoas que estão voltando, de repente, tomar cuidado com essas, com essas pegadinhas aí de ingresso.
2: Ah, Fê, tem outra pegadinha de ingresso. É a questão das várias festas que existem, principalmente no Magic Kingdom, que são eventos pagos. E muitas vezes a pessoa organiza de passar o dia naquele parque e tem um evento pago à noite. E ela vai ter que sair do parque mais cedo por causa disso. E muito agente de viagem não informa isso na hora de vender e a pessoa não sabe.
0: Com certeza. Eu acho que esse ponto, ele já entra numa segunda fase, né? Como o Daniel falou. É, tem o pré-roteiro, que eu acho que é o um negócio mais macro, uhum. que você escolhe mais a época do ano. Eu acho que esse já entra numa segunda fase, já de um refinamento do roteiro, onde você já vai meio que escolher realmente cada dia em cada parque que você vai. Sim. E aí a pessoa tem que tomar muito cuidado com essa questão das festas, horário de festa, horário de extra magic hour,
1: horário de early morning magic, tudo isso que a pessoa tem que tomar cuidado na hora de planejar. Ah, sem dúvidas, mas tem um também, Fê, que é um tipo de ingresso que às vezes a pessoa ela acaba optando por ele sem entendimento ou sem entendimento completo, ele é muito perigoso, que é o parque hopper. Né? Ah, sim. É, para quem não conhece, é aquele ingresso que você tem o direito de ir em mais de um parque no mesmo dia. Por que que eu digo que ele é perigoso, né? Porque muita gente vai na ilusão de que, ah, eu, a pessoa não tem a menor noção do que ir num parque em Orlando, ah, eu vou fazer o um Magic Kingdom e o Hollywood Studios tudo na segunda-feira. <risos> 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 Quem tá rindo comigo sabe do que eu tô falando, né? Cara, pra você ter uma experiência completa, você tem que realmente chegar cedo e sair tarde do parque, ainda mais no Magic Kingdom, né? Tem que ficar lá até o final no Happy After. Agora, quando a pessoa opta pelo Park Hopper sem, sem considerar The cat sat on ela vai perder aquela experiência completa de estar no parque o dia inteiro, simplesmente pelo fato ah, pô, eu tenho poucos dias, então com esse ingresso aqui eu consigo dois parques no mesmo dia ela acaba, às vezes por falta de conhecimento, cancelando ali uma possibilidade de aproveitar muito os parques, que de fato você tem que estar lá muitas horas para conseguir gabaritar mesmo, e tem outras questões carregadas é, de Fast Pass por exemplo, né, então tem muita gente que acha que quando a gente compra o ingresso da Disney por exemplo, a gente ganha três Fast Pass pra cada parque, e não é verdade os Fast Pass, eles são por dia de parque. Então, quando você compra, por exemplo, um ingresso Park Hopper, se você marca três Fast para o parque que você pretende ir na manhã, você já não tem o direito de marcar mais três Fast Pass o parque que você pretende ir no mesmo dia, na parte da tarde. Primeiro, você tem que usar os três, mas depois vai liberando um por um, né? É, mas você não tem aqueles três com antecedência, como se você tivesse comprado um ingresso regular, por exemplo. Então, tem muita pegadinha, essa do é, Park Hopper, você tem que tomar cuidado, ainda na etapa de pré-viagem, porque está tomando a decisão ali de qual o ingresso que você vai comprar. Então fica a dica de que pra você ter uma experiência completa e voltar para o Brasil falando assim, cara, aproveitei demais aquele parque. Você tem que ir para lá o dia inteiro. Parque Hopper é mais recomendado realmente quando a pessoa não tem tempo, mas quando ela, por exemplo, já visitou alguma vez na vida ou já tá habituada aí e ela vai pro parque para ficar um período reduzido, para fazer só algumas atrações que ela mais gosta. Ou enfim, quando ela quer repetir algumas atrações. Para você que quer ter uma experiência bacana, para você que tá indo pela primeira vez, tente não constar o parque hopper, porque realmente ela vai te roubar muitas horas importantes ali pra você aproveitar bastante todas as atrações incríveis que a Disney tem pra oferecer.
0: Quer, quer ouvir uma, uma história bizarra envolvendo um pedido de cotação bizarro que a Ju recebeu <risos> de parque hopper? Manda, manda, manda.
3: Ah, ela, ela, a pessoa queria. Ela, assim, primeiro que me, me, me magoou no ponto de vista de Miqueira louca, ela, é uma pessoa fala <risos> isso. Ela falou assim: Ah, porque eu já fui na Disney há uns 10 anos atrás, então eu já conheço. <risos> Mas como eu vou estar lá em Orlando... Não, eu, eu, já, já me doeu, né? Aí falou, mas como eu vou estar lá em Orlando agora, nessa época do Natal? Eu queria um ingresso de um dia com o Park Hopper. Eu tava pensando em ir no dia 23 de dezembro, dar uma passadinha de manhã no, no Hollywood Studios e dar uma passadinha à tarde no Magic Kingdom. Só pra lembrar, porque Só ela já foi há 10 anos atrás. Só pra lembrar, porque ela já foi há 10 anos atrás. <risos> Meu Deus.
2: Nossa, doeu. É o mesmo que fazer 15 países da Europa em 8 dias. né? É, pacote de... É Exato. É, você vai lá tirar foto do ônibus mesmo, né? Que você não dá nem tempo de descer. É,
3: e aqui tá a Suíça. <risos> 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 <risos>
0: Nós já passamos
3: <risos> pela Suíça.
0: <risos> um pedido desse, eu, eu, eu sinto tipo uma punhalada no coração quando eu sou uma pessoa falando uma coisa dessa.
3: Eu, 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 eu doeu, doeu. Ela foi há 10 anos e ela já tá visto, entendeu? Tá visto.
2: Ok. É por isso que eu acho legal que as pessoas também, se não quiserem fazer tanto planejamento assim, mas procurem agentes de turismo que sejam especializados naquele destino, porque aí se você pegar, tipo, vocês aí da Via Mundo, vocês vão ter que dar uma explicação pra, pra uma pessoa dessa, né? Ó, é assim,
3: né? É miga, miga, sua louca! É, vamos,
2: vamos conversar, senta aqui, senta aqui e vamos conversar. Miga,
3: sua louca, não vai rolar, cara!
2: É, porque se ela for numa agência dessas maiores, aí o cara vende e fica por isso mesmo.
3: Mas isso é, isso é verdade, né? Eu falei, as pessoas não tão treinamento, a Disney precisa de um treinamento muito específico. Eu aqui, trabalhando quase que 90% com, com o Orlando, tem coisa que eu tenho dúvida. Eu imagino quem não tem a menor noção. E a maioria não, não tem. É. Só não tem a ver com Orlando, mas eu lembro que uma... Eu vi uma história num curso lá de, de, de agência de viagem que era uma vendedora de loja de shopping. E ela... <risos> todo mundo que ia lá, ela falava que era o pôr do sol mais bonito que pessoa ia ver na vida. Ah, você vai lá pra você vai lá para Suécia Ah, é o pôr do sol mais bonito
4: Qualquer
3: destino era o pôr do sol mais bonito
4: <risos> Era ódio né?
3: Ah, é o pôr do sol mais bonito <risos> Então é, é assim, né? Cê tem que se, se virar era, um
2: pouco, era, né?
1: Essa foi boa, viu? Essa foi realmente boa. Eu acho que assim o mínimo, a pessoa, ela ter, falando aí de qualquer agência, né? Falando dessa etapa de comprar a viagem dependente sejam os tickets, passagem Hospedagem, enfim, quando a pessoa ela fecha A viagem e ela acha que ali ela já Tá obtendo todas as informações que ela Precisa, isso já é um equívoco de cara Mas eu acho que o agente de viagem, a pessoa Que tá ali vendendo a viagem tem que dar Alguma instrução básica, mas talvez Não seja o caso de entrar tanto No detalhe, porque primeiro porque não tem tempo para isso, realmente a pessoa precisa mergulhar E entender o que, que ela vai fazer lá Principalmente, né, porque eu tenho certeza Que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora Que já foram ou que estão no meio da Etapa aí de planejamento, se esforçaram bastante para poder estar tá lá. Né? É uma viagem brasileira é muito cara e a gente costuma dizer que para você aproveitar ao máximo e fazer o seu dinheiro valer, você precisa estar tá preparado. Você precisa estar tá preparada para estar tá lá. Agora o grande ponto é o seguinte, né? Eu vejo muito que às vezes as pessoas que acabam não se preparando não se preparam porque não querem, porque hoje no Brasil, sei que isso já foi até tema e de episódio de vocês, a quantidade de perfis, blogs, canais no YouTube, enfim, a quantidade de material que existe Hoje em português, falando de Disney, falando de Universal, falando de restaurante Orlando, falando de como é que você passa na imigração, enfim, tem muita, mas muita coisa. Muito. E a pessoa, ela só não para pra ver, pra assistir e consumir esse conteúdo, que assim, 95% das vezes é gratuito se ela não quiser. Uhum. Então, tá tudo aí. É, fechou a viagem, pô, eu quero fazer valer o um máximo o meu dinheiro, eu quero realmente voltar pro Brasil falando que tive a melhor experiência de viagem da minha vida. Até porque Orlando é, eu digo que é um dos destinos mais magnéticos que tem, né? Você vai se você quer voltar de novo. É impressionante. Sim. É,
0: com certeza, com certeza.
1: Só no ano passado, Orlando, Orlando foi uma das capitais do turismo, né? Recebeu mais de 70 milhões de visitantes. E grande parte desse público é o brasileiro. Agora, gente, para aproveitar mesmo, tem que entender o que, que você vai fazer lá para fazer sua experiência valer. O grande ponto, que é um equívoco das pessoas, é pensar que você precisa ter experiência para aproveitar Orlando. Isso não é verdade, tá? Se alguém falou isso para você, cara, anula isso da sua cabeça. Não é verdade. Você não precisa ter experiência para aproveitar essa viagem, você precisa ter conhecimento é claro, depois que você vai a primeira vez você vai entender como é que a coisa funciona e as chances são que a segunda vai ser melhor que a terceira vai ser melhor, mas como a Ju falou no começo do nosso episódio, né se você vai 15, 20 25 vezes e você ainda tá aprendendo coisas, ainda tá errando coisas agora é claro, não precisa ter experiência
0: eu acho que às vezes não é questão de que a experiência faz ela ser melhor, mas faz ser diferente cada viagem é diferente. É isso aí. Conforme a sua experiência vai, vai aumentando, vai mudando, vai, vai sendo diferente cada uma das viagens. Acho que esse que é um ponto interessante, né? É verdade. Mas a, a, você comentou que hoje tem tanta informação, só que acho que também as pessoas nunca foram tão preguiçosas. A informação nunca foi tão abundante e tão fácil. É. E as pessoas preferem entrar num grupo de Facebook e perguntar quanto custa o iPhone do que <risos> entrar no site da Best Buy e procurar, sabe? Então acho que é, é, é preguiça. É realmente preguiça das pessoas de ir Decorar a informação.
2: Falta fazer o dever de casa, né? É. Isso aí todo mundo deveria fazer.
3: Eu assino embaixo aqui da parte como agência falando, eu fico revoltada, me, me, me dá tristeza. Porque grande parte do meu trabalho é mandar orientações. E as pessoas não leem. Isso. Elas não leem. Então assim, eu passo um e-mail com um voucher de ingresso. Eu escrevo no corpo do e-mail. Você tem que pegar o confirmation number que está nesse voucher e ir lá no My Disney Experience e tal. E eu mando o voucher em dois segundos. O que, que eu tenho que fazer para linkar? Sabe, é...
0: A informação já tava lá, Já tá tua...
3: lá, já tá na tua mão, eu te dei na tua mão, sabe?
2: É muita preguiça.
3: É muita preguiça. E esse, é, é, esse negócio de fazer roteiro é uma coisa que eu, pessoalmente, desisti de fazer como uma parte da atividade da agência. Porque é uma coisa que toma muito tempo. É a muito maioria das é muito especializado e a maioria das pessoas não, não dá o devido valor. Então eu acho bom que alguém faça isso profissionalmente, porque é. quem tá interessado de fato, faz e faz bem feito. Por aí e não eu ficar perdendo meu tempo, porque as pessoas elas têm esse mau hábito de não, não ligam. Não. Olha, eu, eu tudo que eu mando, eu mando por escrito. Tudo. todas as orientações básicas também, não dá, não vou ficar falando assim estacione no... no é.
4: <risos> entendeu? Porque,
3: né? Já fiz isso, já fiz isso para Europa, já fiz
2: isso pra... Que é o que a gente faz aqui, né? Exatamente. É, exatamente. No roteiro a gente tem que entregar tudo mastigadinho estaciona na Lime garagem do Disney Spring é. É, então isso, isso
3: eu aí. já fiz não, não tenho mais como ad... absorver isso, Então, mas eu acho legal que quem tenha essa vontade de ter esse roteiro vai procurar alguém mais bem feito que nem vocês. Uhum, né? e, e, mas que use o tempo para ler, que use o tempo para realmente fazer essa formação entrar. Porque eu admiro isso que vocês fazem, porque eu, eu fico tão frustrada, juro. <risos> eu fico mandando WhatsApp pro Fê falo assim: olha isso, olha, ele me perguntou. Aí eu mando print do que eu escrevi na, na linha, entendeu? Eu escrevi isso, eu escrevi isso.
2: É, é complicado. É, mas assim, quem se propôs a pagar um, um roteiro, né? Sabe que vai ter que ler. Aquilo, assim. É diferente de uma pessoa que tá comprando o ingresso. O comprometimento
3: é outro. É outro. Eu tento, é. eu juro, eu, já, eu, eu sou relações públicas formada, eu sei que edição de texto é uma coisa fundamental para as pessoas lerem. E eu não consigo fazê-las lerem. Isso é uma muito frustrante. Eu, não, eu juro, eu tento fazer em tópicos, eu ponho colorido, eu ponho em grito. Eu juro que eu tento. Elas não lêem. Elas não lêem. <risos>
2: Problema delas, né? É. Aí é problema delas.
3: Aí ah, eu acabo mandando é. tudo em texto pra me garantir. Se alguém vier falar alguma coisa, tá escrito, né?
2: Isso, verdade. É isso.
1: e a gente tá falando bastante de roteiro, mas tem outras coisas muito importantes que, na minha visão, a agência por exemplo, não tem a menor obrigação de orientar a pessoa, isso a pessoa tem que ir atrás mesmo, exemplo, planejamento financeiro, todo mundo que vai fazer uma viagem tem que ter um orçamento Sim. eu sei que tem gente que não precisa ter um orçamento que tá com a vida a ganha, mas com certeza não é a realidade da maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora e talvez nem a nossa aqui, mas a grande verdade é que você tem que fazer um orçamento e tem que planejar exatamente como é que vai ser essa viagem. Então, quanto que você pode gastar com ingresso? Como é que você vai ajustar isso? Nossa, eu quero ir 20, ficar 25 dias em Orlando. Ah, mas eu só posso ficar 15. Ótimo, você já está começando a planejar isso. Quer ver onde as pessoas erram bastante? Em vários pontos, mas eu vou citar dois aqui que são super importantes. Primeiro, não consideram as taxas, as sales taxes, por exemplo. Né? Então, tudo que você compra lá em Orlando, você tem que acrescentar mais 6,5% em cima do valor da compra. Quem não tem essa informação, quem não procurou saber com antecedência, vai parar lá em Orlando com o dinheiro contado, e aí você vai ver o seu dinheiro sendo reduzido, porque você vai ter o um imposto lá pra pagar também, ou então, de repente, você vai é, almoçar, jantar num restaurante table service com serviço de atendimento em mesa, né? Serviço de garçom. Tem que considerar também que ali daquela conta vai sair mais 20%, pelo menos 20% de gorjeta, que é uma coisa que, é diferente do, do Brasil, lá nos Estados Unidos, isso é uma coisa meio que pessoal pro garçom, né? Quando você não dá gorjeta, é como se você estivesse xingando o cara. O cara acha que, assim, ele é, fez o pior atendimento da da vida dele pra você. Então tem questões que são até culturais, como essa da gorjeta, que quem busca a informação se dá bem, quem não busca acaba errando no orçamento, por exemplo, aí o planejamento financeiro que às vezes é inexistente numa viagem como essa, vai por água abaixo e a pessoa ou volta endividada pro Brasil, ou volta tendo gastado mais do que né? ou então o dinheiro, se assim, às vezes é contado, às vezes a pessoa leva praticamente 100% em espécie, acaba não dando pra pessoa ter toda aquela experiência bacana que ela tava planejando ter. E tudo isso tá relacionado ao quê? Em informação para viagem.
0: É, exatamente. A, a parte da planejamento do planejamento da grana é uma das mais complicadas de se, de se fazer. E
1: é o que mais se E é o que né? mais se pergunta? Ah,
0: quanto que eu levo de dinheiro? Cara, é, é difícil, mas dá para fazer um planejamento bem feito de, de dinheiro. Por exemplo, lembrar dos pequenos detalhes, né? Dos pequenas armadilhas. Então, vamos contabilizar aqui a gorjeta da camareira. Quantos dias de hotel tem? 10 dias. Quanto dinheiro que a gente vai deixar? Dois dólares? Três dólares? Qual que é o padrão? Descobre. Ah, vamos deixar dois dólares por dia no hotel pra camareira Então 10 dias, 20 dólares Então só nisso você já tem que separar 20 dólares Separa ali, põe na sua continha, põe na planilhinha lá gorjeta da camareira Eu acho
3: é. que é o mais <risos> O mais que, o mais Uh, tricky, o mais complicado dessa, dessa conta é a
0: refeição. É a refeição, com certeza. Uhum. Agora, por exemplo, a refeição de restaurantes de parques, especialmente parques Disney, se você já fez o seu planejamento de dias, você já sabe mais ou menos onde você quer comer, você consegue achar os cardápios com preço no site da Disney de todos os restaurantes. Perfeito, exatamente. Você consegue olhar lá e fazer uma... Ah, vamos, é uma entrada, é uma bebida É um prato, dois pratos aqui Pro casal e uma sobremesa Quanto que saiu isso aqui? Deu isso aqui, mais 20% joga na planilha uhum. Aí você pode até começar a fazer ó, Eu fiz de três restaurantes table service diferentes Deu ali, variou entre 30, 35, 38 dólares Então joga na média, pega uma média ali E joga na média ali na sua planilha Ah, agora eu fiz a mesma coisa pro restaurante table service Então é, eu escolhi ali Eu fiz para uns três diferentes Deu uma média ali entre 60, 70 80 dólares para um pra um casal então vai na média, chuta um 75 por exemplo e coloca na planilha, entendeu? esse é o tipo de coisa que dá para fazer com antecedência
2: é, e assim, esse negócio de você planejar um, uma pessoa que tá fazendo um roteiro, você tá elaborando um roteiro para um cliente, isso é impossível de você fazer, porque é muito pessoal, então essa parte do planejamento financeiro, exclusivamente tem que ser a pessoa que tá viajando que vai fazer exatamente porque ela que sabe se ela come uma entrada, se ela come uma sobremesa, se ela come enfim, cada, cada pessoa tem um perfil diferente. E mesmo assim, mesmo a pessoa sendo bem planejada, às vezes você vai num restaurante que você acha que a comida, a quantidade era suficiente, vem bem menos, ou vem bem mais, e você não tem como saber. Você só vai saber na hora. Exatamente. É como a gente tava falando desde o começo. É muito planejamento. Sim. Muito planejamento, você tem que se organizar. O
0: que mais que às vezes a pessoa esquece de colocar ali na, na planilhazinha dela? É estacionamento, dos parques. Estacionamento. Ah, combustível, estacionamento. É isso aí. Combustível, muito bem pedágio, se o cara vai pagar pedágio, você vai ficar fazendo um monte de viagem pra estrada, né? Tem que, tem que tomar cuidado com essas coisas.
2: Falou, falou de te deixar o, o a encomenda no hotel, muito hotel tá cobrando
0: agora. Exatamente, bem lembrado. Então são, são pequenos gastos que às vezes o pessoal fala assim, ah, isso aqui é, são algumas coisas pontuais ao longo da viagem, mas na hora que você soma tudo isso, dá um montante grande que se você não planeja antes, é. e você não sair daqui que seu dinheiro já com esse dólar já comprado, vai te fazer falta ou você vai ter que gastar no cartão de crédito e aí Taca e o F em cima da bagaça. É.
2: Fora o merchandise, dos, for o merchandise dos parques,
0: né? É. Que isso
2: aí ninguém tem. É, eu acho que ninguém tem inteligência emocional pra conseguir passar ileso, não. Não, não. Isso,
0: isso a gente sempre perde a noção, né? Sempre o, o coração fala mais alto.
1: É, tem, é. Que ser bem, tem que ser bem controlado. Aí você entrou num ponto legal, jogo, que é a questão das compras, né? Independente se é no, nos parques, os eletrônicos que são tão desejados pelos brasileiros e Orlando, até porque lá é bem mais barato do que aqui, apesar do dólar alto, né?
0: Ai, sabre de luz.
1: É... acho que não é isso que ele quis dizer Como eletrônico luz, Mas o Fê tá pensando Sabe de luz Eu quero mais um
2: Não O volta é. e meia Tem que parar no Star Wars né?
1: É, não tem jeito, cara Mas aí a dica É fazer uma wishlist, né? É super simples De fazer isso hoje Não é nada complicado Ainda mais Que você tem acesso A qualquer site americano Hoje aí Do seu dispositivo móvel Do seu computador Enfim Você vai comprar um iPhone Por exemplo Você consegue entrar no site Da Apple americana E ver quanto custa um iPhone Você consegue ver antecedência que é mil dólares. Coloca as taxas, não esquece disso. Você vai comprar um sabre de luz, dá pra pesquisar <risos> pra ver quanto é um sabre de luz. 200 dólares. <risos> por, por, por exemplo. Mais Texas, não esqueça dos Texas, dos 7% da Flórida. <risos> isso, isso é importante, isso é importante. Então assim, pra tudo que você pretende comprar, é claro, você não precisa seguir a risca também, aquela lista, aquela wish list. Vai chegar lá, cara, a tentação vai ser muito grande, você vai comprar mais do que você tá imaginando, mas a grande sacada não é só você ter controle sobre as compras, é um ponto que a gente ainda não falou aqui hoje. Que é o seguinte: quando você cria uma wishlist, você tem uma noção é dos eletrônicos que você vai trazer, as mulheres que gostam de trazer maquiagem, os homens que ah, gostam
2: de. seca as mulheres que eu é... ia trazer de lá. É... <risos> até
1: me assustei, até me assustei. <risos> por isso que é importante ter vírgula na frase, né, cara? A vírgula faz toda a diferença. Super importante. <risos> Enfim, independente de qualquer coisa, tem um ponto que vem antes disso que é a compra do dólar, então a gente sabe que Quando você programa A compra do dólar Com antecedência Você consegue acompanhar As cotações diárias Aí qualquer site na internet De cotação Você consegue ver Se o dólar está subindo Ou descendo E você faz compras Compras espaçadas Uma longe da outra Garantindo sempre A menor cotação E aí, o que, que você está fazendo? Você está garantindo Que aquela lista de desejos Das compras que você vai fazer Quando estiver na viagem A Orlando Ela fique mais barata Quando você está comprando Dólar com antecedência Você está garantindo Uma cotação menor E está garantindo As compras lá de Orlando Agora por que, que é importante ter a lista, para você ter uma estimativa de quantos dólares você pretende comprar lá fora. Então como é que você vai comprar dólar aqui no Brasil, mas você não sabe qual que é o teu target, qual que é o orçamento que você tem que preencher. Então não dá pra levar dólar aleatoriamente, a gente tem que saber quanto vai gastar com alimentação, quanto vai gastar é, com estacionamento, combustível, mas também com as compras, e aí onde tá o maior problema que as pessoas realmente não fazem uma lista pra colocar tudo ali que elas desejam trazer pro Brasil, e onde acaba escapando bastante aí uh, o orçamento daquilo que tava estimado.
2: Isso tudo igual. Para aquela famosa demanda reprimida, né? Que a gente tem daqui. Então, tem que ter cuidado. Eu acho que quem sofre mais disso são os que vão a primeira vez mesmo. Eu acho que os que vão de uma segunda ou terceira vez, nessa parte, já vai mais consciente, eu acho. Mas, sempre planejamento sempre planejamento.
0: É, sim. voltando aquele refinamento do planejamento de dia a dia dos parques, que a gente já começou a dar uma pincelada. A gente foi longe,
3: né? É, não, mas é bom, é bom que o copo
0: vai, vai fluindo assim, quer dizer que as ideias estão fluindo bem. Mas por exemplo, uma pegadinha que às vezes quem tá repetindo por uma segunda, terceira vez sei lá, pode cair é, por exemplo, aquela pessoa que já acha que sabe mais ou menos Como é que é o horário de fechamento e abertura de cada parque Ah, esse parque aqui sempre abre às 9 e fecha às 9 <risos> Ah, então tá beleza, vamos programar desse jeito e a pessoa não vai atrás da informação. Ou então, às vezes, pode até acontecer da pessoa ir, ir atrás dessa informação, mas com tanta antecedência, porque esses calendários da Disney são muito mutáveis. Atualmente, eles ficam mexendo constantemente nesses horários de abertura e fechamento, conforme eles vão vendo qual que é a lotação prevista e tal. Então, às vezes, um parque que estava previsto abrir às nove, chega duas semanas antes da data de abertura, eles adiantam para as oito. E tacam tá Fast para o horário novo. Exatamente. É, 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 é ver Verificar o horário na agenda oficial do site do parque o horário de abertura, o horário de fechamento para você colocar isso no seu planejamento na sua programação de parque e confirmar isso na véspera da viagem, sabe? Porque a pessoa tem que atrás dessa informação Eu acho é
2: muito importante. Felipe, fora isso, eu acho que é importante também você estar tá atento aos veículos que existem feito o Daniel já falou aí que explicam melhor sobre isso, por exemplo deixa eu tentar explicar melhor às vezes você vê que tá marcado lá onde Animal Kingdom hoje, você sabe que amanhã o parque vai abrir às nove, mas você quer ir pro Flight of Passage, você, a gente sabe, a gente que programa, a gente já sabe que geralmente, por mais que eles coloquem que a é hora que abre o parque oficialmente às nove, eles estão abrindo o parque 8h20, 8h30 pra quem quer ir pra área do Avatar então isso é uma pessoa que só vê o horário não vai saber além de só ver o horário além de ver o horário, ela tem que ir mais além e procurar saber essa informação também exatamente, porque é, hoje mesmo eu acompanhei e o Animal Kingdom hoje tava mais para abrir às 9, ele abriu às 8 e 20 quando ele abriu, quando foi 9 horas da manhã, o Flight of Passes já tava 160 minutos, sei lá
0: <risos> <risos> Pois é, é Então, assim,
2: começou, começou com 30, quem, quem conseguiu entrar logo quem chegou, e aí a pessoa, pô, mas eu me programei, tô aqui 10 as 9 cheguei no parque e já vou pegar 160 minutos de fila é, infelizmente.
1: É, mas aí você falou o segredo, cara, porque a dica de ouro para você aproveitar bem o dia de parque é chegar cedo Acho que essa é a dica fundamental, né? Quando a gente vai falar, ah, me dá uma dica aí pra aproveitar o parque Chega cedo é, <risos> é E Daniel, assim, e não, é
2: chegar, não é chegar Na hora que o parque vai abrir É chegar é, cedo, aí. chegar meia hora 40 minutos antes do parque abrir
1: E aí tá aí a importância de conhecer bem O parque que você tá indo, né? Por exemplo Magic Kingdom vai abrir 9 da manhã, ah, beleza Vou chegar oito e meia, cuidado, Magic Kingdom É um dos maiores parques, na verdade É o parque que, é, que tem o maior intervalo né, De tempo entre você Estacionar e passar pela hum. catraca do Uhum, exatamente. <risos> e aí não adianta uhum. chegar é, não adianta chegar com 20 minutos de antecedência você vai entrar lá, as filas já vão estar lotadas É, e ainda mais, por exemplo o, 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 até os próprios procedimentos de abertura
0: de cada parque que são diferenciados então, enquanto, por exemplo, o Animal Kingdom Hollywood Studios, eles, eles costumam prender as pessoas ali naquela, na catraca inicial, né, na, 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 na entrada inicial do parque, por mais que eles abrem um pouco antes é ali que eles seguram todo mundo. Isso. Já o Magic Kingdom é um parque que deixa todo mundo entrar na Main Street USA e segura lá dentro. E segura lá dentro, então quer dizer se você chegou um pouco mais, mais mais tarde, um pouco depois que já liberaram a, a catraca, já tá Main Street, você já tá tomada de pessoas e o pessoal já, se, já colou nas cordas ali onde eles, eles embarreram as pessoas, <risos> pra não deixar eles irem pras áreas, pra chegar correndo obviamente lá no, no, no Seven Dwarfs Mine Train, né, que é pra onde normalmente todo mundo vai. E todo mundo vai, exato. E ali, se você chegar um pouquinho depois e ficar ali enrolando e tal, e você quiser realmente pegar o rope drop pra entrar na atração porque você não tem o Fast Pass dela, se você fica ali dando bobeira na Main Street USA, você tem uma hora de fila que a galera já tá indo lá e já tá socando na sua frente ali antes da colado na corda que vai levar todo mundo lá pra, pra Fantasyland. Então tem que tomar cuidado até com os procedimentos de abertura de cada parque. É isso aí. É. São muitos detalhes.
2: É, então, né? Eu acho eu acho que isso tem que ficar bem na cabeça de todo mundo que se você quiser aproveitar ao máximo, tem que pegar o parque abrindo mesmo é, é o fundamental, assim de toda, você não planejou em nada, mas vai ser, e pega o parque abrindo, você já vai fazer grande coisa.
1: Agora tem algumas coisas que você pode fazer para garantir que você vai ter uma vantagem aí na abertura do parque, por exemplo, no Magic Kingdom tem pelo menos quatro restaurantes que você pode tentar reservar um horário de café da manhã antes da abertura do parque então, por exemplo, se você reserva um café no Cinderella's Royal Table, você consegue Reservar a partir das sete e meia da manhã Mesmo que o parque abra suas 9. Então quando você entra, passa pela catraca ali Com a sua reserva Quem tá, O funcionário que tá ali, o cast member que tá ali pra fazer a liberação Ele vai te deixar entrar antes de todo mundo Justamente porque você tem então Essa reserva, isso é uma sacada bacana é, Que te permite entrar no parque primeiro E por mais que você enrole para ir ali pro café Você já consegue pelo menos pegar ali a frente do castelo Livre, para tirar umas fotos bacanas E tudo mais, talvez você não consiga numa ride Às vezes já tem uma filinha ali Porque às vezes tem extra magic hours e os hóspedes Disney já estão ali nas filas, mas pelo menos pegar o um parque mais vazio fazer umas fotos bacanas, é uma sacada legal pra você conseguir entrar com antecedência e lembrando que pra você reservar restaurante da Disney, você não precisa ter comprado ingresso, é só entrar com 180 dias de antecedência da data <risos> da visita e já fazer ali a sua Isso. reserva e garantir
4: Sim.
2: É, outra coisa que eu ia perguntar a vocês pelo menos eu quando faço o roteiro eu sempre indico as pessoas, mesmo estando hospedadas em Hotel Disney, a não pegarem as Extra morning, sei lá, eu sempre confundo. Extra morning hours,
3: extra magic hours da manhã.
2: É isso, 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 João. Por que eu recomendo? Porque geralmente esse parque sempre vai estar tá mais cheio. Porque vai todo mundo que tá. Vai ter uma hora antes os hóspedes vão pra esse parque a mesma quantidade de pessoas que já iam pra aquele parque também vão, então o parque tende a ficar mais cheio durante o dia, depois do que o normal, não sei se vocês pensam assim
3: Ah, não sei Eu entendo, eu acho que é uma avaliação que muita gente faz, mas eu também gosto É um benefício, uhum. Se a gente tá no hotel, né? Não, claro Se a gente
0: tá no hotel, se a gente tá no hotel, óbvio. Se a gente não está no hotel Disney, a gente tende a, a não usar, agora se a gente tá no hotel a gente tende a usar sempre. Isso, eu tô falando mesmo estando no hotel,
2: entendeu Fê?
3: Eu, eu uso, eu gosto
2: Aham, uhum. porque assim, se você for parar para ver, no fim o parque vai ficar mais cheio sei lá, lá pra meio dia o parque vai estar tá mais cheio do que o parque que não teve a Extra Magic Hours, entendeu? Mas em compensação eu entendo que você ganhou uma hora aí na frente de, sei lá, muita gente que não pôde entrar, mas eu sempre procuro recomendar não fazer sabe? Por isso, porque depois o parque fica meio lotadão, entendeu?
0: Uma coisa engraçada que aconteceu com a gente nessa última viagem que a gente pegou a Extra Magic Hours de manhã no Magic Kingdom, e a gente ao invés de se de, de, de ir lá e se matar pra pegar o, o Seven Dwarf Mine Train, que, que a gente já tinha Fast Pass pra tarde, a gente falou, não, vamos pra Space Mountain a Space Mountain tava com uma puta fila <risos> em plena Extra Magic Hours porque acho que todo mundo De todos os hotéis Estava lá dentro Da extra da, da Space Mountain <risos> Tanto é que depois A fila diminuiu Depois ela Quando era Sei lá 8, 9 horas 10 horas A fila ficou mais suave Do que estava Em plena Extra Magic Hours
2: É É por isso que eu falo isso Entendeu? Agora se for a da noite Aí a da noite é diferente A da noite realmente Vale a pena ficar
0: Porque Ah A da noite é bem melhor
2: Isso Porque a da noite Você já está lá O parque não vai ficar mais cheio Durante o dia Porque vai ter aquelas da noite Eu acho Entendeu? Agora, quando tem a da manhã, eu, eu, eu mesmo, até pessoalmente, eu evito estando em um hotel da Disney.
0: O da noite acaba vindo pessoas que estão nos hotéis Disney, eles acabam vindo depois, às vezes, só pra Extra Magic Hours. As pessoas não estavam durante o dia no parque. Mas, como a maioria vai embora mais cedo, é, porque cansa, porque já curtiu, porque cansou, porque tem criança pequena, alguma coisa desse tipo. Eu acho que tende a ser bem mais interessante a Extra Magic Hours à noite do que a de dia, do que a de manhã, perdão. É, isso aí. Eu acho que tem muitos desses detalhes de cronograma de parque que as pessoas têm que tomar cuidado, e isso é verificando realmente o calendário oficial para pensar em evitar ou usar, né? Por exemplo, extra magic hours é um ponto, as festas especiais de Natal, de Halloween, de Villains After Hours, né? Aquela coisa que, que tá tendo desses esses eventos com, com ingresso a Mars para você comprar para ficar mais tarde no parque, porque essas épocas tendem a acontecer que do, em dia que tem a festa, durante o dia não é tão cheio, isso porque. As pessoas evitam, porque senão ela vai ter que ir embora mais cedo do parque, ou vai ter que pagar mais caro para ficar na festa. E em contrapartida, nos dias intermediários entre essas festas, que é um dia normal, costuma ficar mais cheio, porque as pessoas tendem a se afunilar para esses dias, para poder ter a experiência de um parque de dia inteiro. Até que tomar um certo cuidado, porque a Disney é uma empresa e é uma empresa que às vezes é paga para fazer um evento particular. Então, de vez em quando você olha umas bizarrices ali no calendário, que tá dizendo que o Magic Kingdom por um motivo qualquer, numa na quarta-feira vai fechar às 4 horas da tarde Simplesmente porque alguém pagou pra fazer um evento Particular e acabou É 4 horas da tarde todo mundo vai embora Então você tem que olhar no calendário pra ver essas coisas Isso
2: aí, é fundamental Não adianta também olhar como um antecedência. antecedente, óbvio que Se forem as festas padrões De Natal e de Halloween, ele já sai com um bom tempo De antecedência, mas às vezes uma festa Dessa aí pode aparecer com Eu acho que um período menor Então tem que estar tá sempre acompanhando mesmo Agora sim, eu acho que com 60 dias, que é o tempo que você vai marcar o Fast Pass, pelo menos o calendário já vai estar ok. Ah, pelo menos, em relação à hora de fechamento de parque, sim.
0: É, eu acho que o máximo que eles podem fazer é, de repente, adiantar uma hora de abertura de parque. É, eles ou, fazem ou, isso. Ou adiar a hora de fechamento, mas... É, eles fazem na abertura.
3: É, a nossa viagem do ano passado, eles, por causa do, do Star Wars, eles abriram um monte de horário extra, começou a, a aparecer Fast Pass daqui é. e dali, eles, eles aumentaram a em três parques, começou a abrir Fast Pass pro Fight of Pass dia 7 da manhã. Foi maravilhoso. Oi. Não, às
2: 8, às 8. É, aí é ótimo pra pegar. O que eu, o que eu disse é exatamente isso, é que eles não diminuem a quantidade de horas, eles podem aumentar. Tipo, de 60 dias pra frente.
1: Assim. Isso, aumentar. Agora, um ponto importante, com relação às festas especiais, é a pessoa já ter essa definição. Se ela não vai, até é pra ela estar tá na estratégia do dia dela. Por exemplo, eu, eu vou numa época que acontecem as festas de Halloween e de Natal, mas eu não quero ir nessa essas festas. Então, aí é obrigação realmente da pessoa é olhar, né? Porque quem vendeu o ingresso para ela pode ser que não fale isso. É, geralmente um não dias, vai é, falar. Geralmente não vai falar. Quais são os dias que terão as festas para eu evitar esses dias, justamente por conta dessas questões que a gente tá tratando, de diferenças de horário, a pessoa vai ter que sair mais cedo do parque. E tem um ponto importante que muita gente vai pro Magic Kingdom comprar assistir o tão sonhado Happy Lever After, que não acontece nos dias de festas especiais. Exatamente. Então, assim, é, provavelmente vocês conheçam, eu conheço. Várias pessoas que não se atentaram A isso, foram parar no Magic Kingdom No único dia da viagem que elas tinham pra fazer Esse parque, bem no dia da festa de Halloween E perderam o Happily Ever After E aí já era, não tinha outro dia pra ir no parque Não dava pra comprar outro ingresso Ali na hora, enfim tá, o, o, Todo o cronograma da viagem já tava ali Organizado, não dava pra fazer mais nada Acabou perdendo, e justamente por falta De informação, então tem esses Pontos é, específicos também Que a pessoa precisa saber com antecedência Qual a estratégia dela, agora por exemplo, se a pessoa disser não, eu tô indo e eu quero ir numa festa de Halloween, ou eu quero ir numa festa de Natal. Aí a sugestão é, então não vá no parque durante o dia, deixe pra ir só no horário da festa, até porque no dia da festa, quem compra o ingresso específico da festa, consegue entrar com bastante antecedência, né? Acho que consegue isso. entrar a partir das 4 da tarde, a festa começa às 19, coisa assim, não é? Não,
0: é, começa
1: às 18,
0: a pessoa consegue entrar até 2 horas antes.
1: Às 16 horas, exatamente isso. E aí, já consegue aproveitar, consegue ir nas atrações, enfim. Então, tudo vai da estratégia também, por isso que é importante saber exatamente o que, que você quer e quando você vai para ver se a festa vai fazer parte ou não vai do seu roteiro e da sua experiência. É, é isso aí. Ainda
0: no pré-viagem, <risos> uma coisa que eu sempre brinco e que nossa última viagem foi um exemplo enorme do que não se fazer, tá vendo? É aquele negócio: a gente já tá indo pela décima vez e a gente repetiu de novo aquela coisa que a gente fala para as pessoas não fazerem e nós fomos lá e fizemos. <risos> é, o, é o bendito preparo físico, né? Então, o que, que quer dizer com preparo físico? Tomar cuidado no seu planejamento, óbvio que uh, existem viagens e viagens. Às vezes a pessoa, por uma questão pessoal, ela só pode marcar uma. Uma viagem muito curta porque tem poucas feras. Porque quando deu para encaixar e tal, e aí aquela é pessoa quer aproveitar do máximo jeito possível, e aí vai enfiar 10 dias de parque em 10 dias de viagem. Ok, se você tem que fazer isso saiba que você vai ter dores no corpo. Tem consequências. Vai ter consequências, exatamente. E nessa nossa última viagem do ano passado, eu e a Ju, a gente teve ao total de 15 dias de viagem e fizemos 13 dias de parque. <risos> nossa. Terminou só o pó, a gente ficou absolutamente moído ao final da viagem. Foi divertido? Foi. Mas, cara, cansou e
1: doeu tudo.
0: <risos>
2: é, é, bastante é, complicado. Os americanos chamam isso de, eu acho que se eu não me engano, a hit the wall. Você tá, sei lá, quatro dias seguidos indo para o parque, quando você chega no quinto dia, ou sei lá, ou até no quarto mesmo, Ui. você tá super de mau humor, você não tá conseguindo aproveitar nada, porque realmente você tem que ter um descanso para aquilo. É o que eu digo às pessoas, é, é a questão do planejamento, porque quando elas, muitas vezes elas vêm me procurar já com os ingressos comprados. E aí a gente fica sem ter muito que fazer, né? Porque você não vai dizer à pessoa, ah, você comprou ingresso cinco dias, mas você só vai usar três, porque você tem que descansar e tal. Não, já comprou, então vamos fazer o máximo que puder aí. Mas geralmente as pessoas não conseguem fazer o máximo, porque fisicamente é impossível. Uhum. Os parques são enormes, é muito calor. Se você tiver com criança, é outro fator bem complicado. Quase você nunca tem um horário certo para as coisas. Então assim, tem que se considerar bem isso também, A questão da quantidade de dias e quantidade de
1: parques. É. Essa questão do preparo físico é super relevante, né? Porque a gente junta ali em Orlando, quando você vai pro parque, duas coisas que são assim, super críticas pra te deixar cansado. Primeiro, que é o calor, que grande parte do ano faz calor, e tem meses que o calor assim, é absurdo, né? É em julho, agosto, setembro, são meses muito, mas muito quentes, principalmente no meio do ano. E fora isso, né? A média, isso já foi contabilizado, né? A média de caminhada num parque em Orlando é aproximadamente 15 km por dia de parque. E às vezes você pega uma, assim, Acho que é, é, grande parte dos brasileiros Que acabam trabalhando o dia inteiro Ou trabalhando no escritório Ou levando uma vida sedentária Vai pra viagem Ah, vou tirar férias, vou descansar Vai nada, descansa a mente, mas não descansa o corpo que aí eu... É, exatamente Você pega um cara que trabalha o dia inteiro sentado, por exemplo né, Dentro do escritório, enfim Que não tem o hábito de fazer exercício físico E bota o cidadão pra andar 15km por dia Durante 10 dias consecutivos Imagina o resultado, né? <risos>
0: pois é, haja o joelho né? É, então. e, e quando eu e a Ju, a gente estava planejando né, o nosso cronograma dessa última viagem, a gente teve debates extremamente acalorados, né, de como encaixar os dias <risos> pra tentar melhorar um pouco isso, porque assim, ao mesmo tempo que a gente foi consciente, a gente sabia que a gente ia se ferrar, mas foi consciente, né? a gente falou, não, vamos lá, vamos encarar essa bagaça, porque fazia dois anos que a gente não ia pro Orlando, eu só tinha duas semanas de férias, a gente queria fazer o máximo possível, falei, vai, vamos, vamos enfiar no dia de parque. Teve um, um dia que a gente tinha planejado uma ida num parque aquático, que a gente acabou ignorando e, e, a, e fomos dormir até mais tarde. Foi o que a gente precisou fazer, foi a nossa... Era o nosso ponto ali de... Uh, digamos, era a nossa folguinha que a gente falou. Se tiver bem, a gente vai no parque aquático, se não, a gente descansa um pouquinho e dorme um pouquinho. Mas, por exemplo, saber encaixar, né, um parque que fecha mais tarde com um dia seguinte com um parque que abre mais cedo, ou vice-versa. Ou então, ah, esse, esse dia aqui tem a festa de Halloween do Halloween Horror Nights do Universal Studios que vai até a uma da madrugada o que, que que eu vou pegar no dia seguinte? Eu não vou pegar um, um Hollywood Studios, que eu tenho que chegar lá 5 e meia da manhã, para poder pegar o boarding group do, do Rise of the Resistance, entendeu? Então tenta desencaixar pelo menos esse dormir muito tarde com acordar muito cedo, sabe? Já que, já que você tem um cronograma apertado, você tem que, você quer colocar muitos dias de parque, tenta pelo menos desencaixar essas é, é, o, o, o ir muito tarde com acordar muito cedo, sabe?
2: É, e isso a gente tá falando de viagem de adulto, né? É, Exato. Então, vamos considerar aqui que com quando tá com criança é outra história É pior ainda Tem que, tem que se levar em consideração isso também
0: E eu acho que as pessoas tendem A colocar nos seus cronogramas é, Especialmente quem já foi Às vezes fala assim Ah não, vamos botar de descanso aqui um dia aqui no meio, vamos fazer um dia de compras Sabe aquele dia que você fica batendo o pé no dia inteiro No outlet, depois vai pro shopping, depois vai pro outro shopping Depois vai na Best Buy E depois vai no Walmart, termina o dia no Walmart Porque é 24 horas Porque é 24 né? horas E dá pra fazer mais uma comprinha Porque é 24 é. Horas. Cara, esse, esse, esse dia é mega cansativo As pessoas não, não tem noção de que um dia de compra desse Cansa também Exatamente, tá,
2: voltando, cara. tá voltando pro hotel, encontrou uma farmácia aberta Ah, já que a gente tá aqui, vamos parar na
4: farmácia
1: também É, é que CVS pra, CVS pra brasileira É lugar de compra Compra, né? Pois é, é melhor é ficar lá lá. É, mas
3: é, e não
4: é.
1: <risos> é, Fica é, é, é agora, né? agora o grande lance é que você tem que considerar, às vezes, um outlet como um parque também, porque você, é, é a mesma dinâmica, né, você vai para um lugar enorme, você vai andar, vai parar, vai entrar numa loja, vai ficar de pé, às vezes vai sentar um pouquinho, já entra em outra, anda em lugar aberto, às vezes pega sol na cabeça, às vezes não tem, é, não é tão cansativo, mas também é cansativo. Então, eu acho que tudo com equilíbrio, né, é, funciona bem. O recomendado mesmo é você tentar fazer no máximo é, de dois a três parques na sequência e depois encaixar um dia de descanso. Faz dois parques, talvez no máximo três parques e no quarto dia descansa depois retoma a rotina de parques. Agora, como o Fê bem colocou, o dia de descanso seria um dia para você realmente fazer um passeio tranquilo, vai conhecer o Intergarden é, ou de repente aproveita a piscina do hotel nos dias de calor a maior parte do ano e praticamente todos os hotéis em Orlando tem piscina, até os, os mais econômicos, né? até os extra Agora, essa questão do dia de descanso Nem sempre é uma realidade Você tirar o dia, de, o dia inteiro de descanso Nem sempre é uma realidade Para a maioria das pessoas que vai Que assim A média de roteiro de um brasileiro hoje É de 12 dias, né? A gente recomenda pelo menos 15 Para fazer uma viagem legal E conhecer pelo menos o, os, os dois grupos de parques Mais importantes ali Que são os quatro da Disney E pelo menos os dois temáticos da do Universal E aí seria um plus pro aquático da Universal Mas, é, às vezes, não dá não é possível né, a gente tirar um dia inteiro de descanso Então se tiver que encaixar, por exemplo Um, uh, um roteiro de compras Encaixa meio período, descansa o outro meio período Faz alguma coisa mais light Isso ajuda muito e na verdade é vital Para que você consiga ter aquele pique Para aproveitar todos os dias que você vai ficar por lá Realmente é fundamental mesmo Porque essa rotina é cansativa né?
0: É. E adicionalmente eu, eu sempre tentaria é, Recomendar que a pessoa deixe Para encaixar esse dia mais leve Num sábado que é quando os parques são mais cheios Então você evita de ir num parque Disney num sábado Justamente tem no seu dia de descanso ali E até a pessoa acha assim Ah, vou descansar onde? Ah, vou descansar no parque aquático ah, é só ficar boiando lá na água. Meu, nadar cansa. Subir escada pra descer pra água cansa. Muito. Um dia de parque aquático não é um dia de descanso. Assim como um dia de inteiro de outlet não é um dia de descanso, tá? Então...
3: A vantagem do, do parque aquático é que ele, pelo menos, acaba cedo, né? Acaba cedo. Então você fica lá no máximo até as 5 é. da tarde e você ainda, pelo menos, descansa à
0: noite. Você pode até, por exemplo, acordar mais tarde, <risos> dorme 100 horas pra acordar, pra, pra acordar, vai no parque aquático, vai embora mais cedo e dorme mais cedo. Aí até pode até pensar respeito disso, mas mesmo assim, tem que pensar nisso com calma <risos>
1: É, é verdade, mas tem um ponto aqui Que eu acho que é importante também compartilhar Com todo mundo, que é o seguinte Não tente fazer tudo que você pode fazer em Orlando Em apenas uma viagem né? As chances são que um dia você vai voltar para lá É praticamente impossível Pelo menos você ir e não querer voltar de novo Então Orlando, assim, é um dos maiores Destinos turísticos que a gente tem hoje no mundo Então a quantidade de lugares para visitar, restaurantes para comer Que tem lá, é impossível Você fazer tudo em apenas uma viagem Então assim, se conforme, quando você fizer você o roteiro, encaixar as coisas da forma que tem que ser, colocando ali os dias de descanso que nem a gente tá falando, você vai olhar pro roteiro e falar assim, putz, mas não vai dar pra ir no Bush Gardens, não vai dar pra ir no SeaWorld, não tem problema faça o que é mais importante pra você e deixa aquilo que sobrou, que é menos prioritário, pra uma segunda viagem é, acho que um grande erro é tentar fazer tudo numa viagem só, é, achando que pô, acho que é a última vez da minha vida que eu vou pra lá, é, e enfim acaba a pessoa acaba às vezes se estrepando porque fica muito cansado ou deixa a família inteira arriada <risos> e acaba tentando fazer tudo e não aproveitando nada, e é complicado.
2: É verdade termina, termina dormindo até no solo.
0: <risos> Olha, a sonequinha boa que aquela lá no American Adventure, lá no Epcot, viu?
2: <risos> boa, boa, Muito boa, o, Ellen, o, o brinquedo da Ellen também era bom pra dormir.
0: É, agora, agora não vai ser mais. Agora vai ser meio radical pra isso.
2: Agora não. Agora vai ser bom pra acordar.
0: É. <risos> Uma das coisas aqui também pra, que muita gente gosta de usar, né? Quando começa a entender um pouco melhor a onde procurar informações para montar seu roteirinho de parques. São os famigerados crowd calendars. Que você consegue encontrar vários em sites aí da internet. Indicando, né? Que tem alguns dias da semana que são mais recomendados para uns parques ou para outros, assim. Eu e a Ju mesmo, a gente tem usado muito o Touring Plans, né Ju? Sim. Que é um pago, que é um crowd calendar famoso. Mas assim... Às vezes você colocar toda a sua fé num crown, num crown de Calendar Especialmente num único Crown de Calendar E não ir por um pouco do seu feeling Especialmente pra quem tem já bastante experiência de ir pra, pra, pros parques várias vezes
1: ao longo dos anos Pode ser um erro se você confiar demais num único Crown de Calendar, né? É, eu acho que isso aí, cara, é um ponto bem perigoso Mas eu queria trazer um ponto até antes, viu? Tem gente que confia Nossa. numa tabela que foi printada no Excel há 10 anos atrás e colocada num blog <risos> Aí que tá o problema porque, assim, tem olha, eu já vi um monte de postagem por aí, em blogs, principalmente. Ah, tá aqui o calendário de lotação de Orlando. Cara, você vê que é um negócio que foi tirado do Excel. Vai saber quando é uma imagem estática que tá lá no texto do blog. E as pessoas ainda estão olhando aquilo e fazendo planejamento com base naquilo. Hoje, a gente tem os crowd calendars, como você estava falando, Fê, que são ferramentas online que são atualizadas praticamente em real time. Então cuidado, se você estiver tomando decisão com base em imagens estáticas aí de blogs, não estou dizendo que está errado, mas a chance de estar tá certa é baixa, a chance de estar tá certa é baixa, porque aquilo não está sofrendo nenhum tipo de atualização. Agora, entrando nesse tópico do Crowd Calendar, essas ferramentas, elas são baseadas em dados, né? Então, você tem dados históricos ali, por exemplo, eu uso bastante o Undercover Tourist, que tem uma base de dados ali de aproximadamente os últimos 10 anos de acontecimento ali nos parques, e ele é Acaba trazendo pra gente Várias informações Eu acho legal essa ferramenta Porque ela traz Além da lotação estimada Ela faz uma pontuação Ela faz tipo um scorecard lá Mostrando a estimativa de lotação E ele sugere Se vai estar tá ocupado Ou não vai aquele parque E tudo mais Essas ferramentas são incríveis E elas trazem outras coisas também Como por exemplo Se uma atração vai estar tá em manutenção Naquele dia que você está Programando a sua viagem Se é esperada Além da lotação Uma temperatura média Muito alta ou muito baixa Como é que vai estar tá o clima Naquele dia Enfim Se vai ter algum evento especial no parque aquele dia, como por exemplo, a gente já passou por isso aqui no episódio, você consegue ver no Undercover Tour, se vai ter o show do Halloween, se vai ter, desculpa, a festa do Halloween naquele dia, consequentemente não vai ter o show de encerramento do Magic Kingdom, que é o Happily Ever After. Agora, um ponto importante é, existem eventos externos que nem o mais acurado dos calendários consegue prever, como por exemplo, questões climáticas, né? A gente, assim, eu recebi inúmeras, mas inúmeras mensagens de pessoas que foram em setembro agora e reclamaram da lotação. Porque setembro, historicamente, é o mês mais recomendado para se viajar por lá Todo mundo sempre recomenda setembro, porque praticamente qualquer calendário que você olhe, qualquer crowd calendar que você olhe, setembro é um mês vazio. Aconteceu com a gente no ano passado, sim. Mas o que que acontece, né? Teve a questão do furacão, né? Que aconteceu alguns dias antes. Nenhum crowd calendar baseado em análise histórica de dados consegue prever. E aí se mudou totalmente o comportamento do mês de setembro de 2019 e A galera surtou. É. Todo mundo foi mais pra frente um pouco e os parques estavam lotados, os restaurantes estavam lotados, a cidade inteira estava lotada. Então, assim, eu acho que é algo confiável, mas é um ponto
0: importante. Eu acho que foi exatamente o que aconteceu com a gente, viu, Daniel? Porque nós fomos no final de setembro, começo de outubro, e esperando realmente uma lotação baixa. E tava cheio. Ai, tava realmente tá cheio. E, e enquanto a gente viu que mais cedo no mês, por causa do furacão, tava vazio. Então, eu, 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 o feeling que eu tive foi exatamente esse. Todo mundo que tava programado pra no começo do mês, adiou suas férias por causa do, do, do furacão. E a gente pegou um setembro absolutamente atípico e bem cheio, tá? Exato. Eu acho que outra
2: coisa que a gente precisa considerar, principalmente quem gosta de ir Orlando e já tá voltando outras vezes, é que a gente precisa colocar na cabeça que Orlando agora não tem essa de tá mais vazio. Tá menos cheio. É só
0: essa. É verdade. É ele não tá mais vazio, ele tá menos cheio. Entra aquela questão de alinhamento de expectativas com vezes passadas, que a gente falou mais cedo, né?
2: Exatamente. E esse Crown Calendars, apesar de serem muito bons para dar um eixo na gente, assim um, 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 um direcionamento mas é meio feito bolsa de valores também tudo pode acontecer, eles têm um histórico que joga no logaritmo lá, o que eles preveem que vai acontecer, mas pode dar tudo errado, e outra questão é que, é como o Fê falou no começo você também tem que ter o feeling e o bom senso, de você ver que por exemplo, às vezes você vê que o Crown Calendar diz que o que o Magic Kingdom num dia de domingo vai estar de boa para ir, é super difícil um dia de do domingo, mas de quem não tá de boa pra ir. <risos> Ao mesmo tempo, é aquela história também que você falou, você vê nos blogs aí que dizem, ah, não vá pra parque dia de segunda, não vá pra parque dia. Isso também tá muito relativo. Isso praticamente não tá... São muitas coisas que você tem que levar em consideração. Nos Estados Unidos tem muito feriado na segunda-feira, né? O Memorial Day, enfim, todos esses feriados. Geralmente um dia depois desses feriados é muito bom de ir. Então são coisas que você tem que ir estudando e vendo pra entender melhor.
0: É, tem algumas informações que às vezes esses Crown calendars trazem, que a gente não consegue nem saber, por exemplo, porque é, não é feriado, não é festa de Halloween, não é nada, mas aí você vai olhar lá, de repente tem um puta pico, assim, de uma semana vermelhona. Por quê? Ah, porque os caras sabem que vai ter uma competição de cheerleader. Exatamente. E pronto, é o suficiente para aquela semana tá ferrada de, de, de lotação no parque. E aí que eu acho que é onde, é onde esses Crown calendars mais fazem a, a diferença pra você olhar. E até, corroborando o que o Daniel falou, se você entrou a não que parece uma informação meio estática, meio... Genérica. Não, não confiável, bate essa informação, procure outros e, de repente, você cruza as informações pra ver se elas estão batendo. É, é muito normal que eles não, não baterem um com os outros, porque cada um usa sua própria, seus próprios algoritmos, seus próprios feelings, seus próprios estudos... É, cada um tem seu algoritmo. Pra é. colocar essas, essas
1: recomendações de dia não de parque, mas é, vale a pena olhar mais do que um. Vale a pena olhar mais do que um e vale a pena olhar pelo menos um não olhar nada. Ah, sim, com certeza. Sim, <risos> é, te tem que olhar. Tem alguma coisa Isso, alguma coisa tem que servir de referência para você dar um start no seu roteiro. né? É sempre bom você comparar. Né? Aí tem que ter um pouco de cuidado também, porque às vezes se você encontrar duas ferramentas com informações completamente diferentes, você vai ter que escolher uma para confiar. Ou procurar uma terceira, né? o que pode te ajudar ou te confundir ainda mais. É. Mas a grande questão é, elas têm algoritmos diferentes, as bases de dados é, apesar de serem diferentes, elas tem o mesmo comportamento histórico, agora são ferramentas incríveis que so. podem te dar um bom norte aí pra você, pelo menos tomar decisões assertivas. Por exemplo, não fique chateado se você quer ir no parque um dia que vai ter um feriado e tá sendo estimada lá uma lotação é, de pico. Vai pro Outlet nesse dia, porque geralmente em feriados tem grandes promoções os Outlets. Então, é mais uma questão de saber jogar com o roteiro e montar uma viagem confortável e que você consiga aproveitar da mesma forma. É isso
2: aí. É, e assim, só, só pra terminar essa parte, às vezes a gente fica Assustado porque a semana que a gente vai tá toda, sei lá, 7, 8, 9 de 10 e você não tem muito como que jogar. O segredo continua a bater nessa tecla também. É chegar sempre cedo. Quando você chega cedo, as chances do seu planejamento dar certo, mesmo com esses lotações maiores, são, são grandes.
0: Quando a gente falou de restaurantes, de reservar com 180 dias de antecedência, é um erro que nós cometemos e que eu acho que é interessante de falar, por exemplo, né? Pra quem já tá indo pela segunda, terceira vez, que resolve, por exemplo, eu acho que é bem normal uma primeira vez a pessoa não tá tão ligada numa experiência mais gastronômica. As pessoas vão lá muito mais com a mentalidade de conhecer rides e coisa do tipo. Agora, uma segunda, terceira, quarta vez, as pessoas já querem começar a explorar um pouco mais essa questão dos restaurantes, especialmente, acho que, nos parques Disney. E essa facilidade da gente poder reservar restaurante Disney até mesmo antes de ter os ingressos na mão, até mesmo antes de você fazer o seu planejamento de parque, você não planejou o seu parque dia a dia com 180 dias de antecedência, né? Com 6 meses de antecedência. Então a pessoa fala assim: a gente fala assim: Olha, você não sabe pra onde você vai? Vai reservando. Reserva um monte de restaurante aí, vai reservando. E aí depois que você confirmar que dia que você vai em cada parque, você cancela aquelas que você não quer e depois só usa aquela que você preferiu ficar. Nós mesmos já fizemos isso várias vezes. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso de reservas de restaurantes para quem tá se empolgando em querer entrar mais nesse mundo de, de restaurantes Disney. Tanto na questão de esquecer de, de cancelar uma reserva que você fez de repente pro dia errado, que você não lembrava que você tinha feito, porque é cobrada uma multa de 10 dólares por pessoa pelo No Show. No Show. Você tem que dar o seu cartão de crédito, se você não aparece lá você reservou para duas pessoas, eles vão te cobrar 20 dólares. Isso é inevitável, você não consegue pegar isso de volta. E até mesmo a questão do tempo que você vai gastar em, por exemplo, muitos restaurantes de table service. É legal, é interessante, é uma experiência boa? É, com certeza é, mas às vezes as pessoas não, não entendem o tempo que isso leva o tempo que isso toma dentro de um dia de parque. Você, no mesmo dia, reservou um café da manhã com personagem, um almoço com personagem, um jantar com personagem, nisso você já perdeu umas nove horas de parque. <risos> <risos> é. Então, as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado quando, quando se empolga nessa parte de, de reserva de restaurantes. Vocês concordam comigo?
2: Concordo. E ainda tem o fator financeiro, né? Porque, assim, você também tem que colocar umas coisinhas mais baratas pra poder você dar uma respirada. Eu falo isso de todos os mortais, a maioria, né? Outra coisa que eu acho também, batendo no ponto de Tá com criança. Eu tô dizendo isso porque agora eu tô com a filha de dois anos. A gente foi pra Disney de Paris e eu fiz muita reserva em restaurante que eu queria ir. Resultado, não fui pra nenhum. Porque o bebê tava dormindo ou porque tinha algum problema, né, Por causa de criança. Então, assim, lá em Paris você não paga. Mas em Orlando você paga. Se você não aparecer. Então, tem que
1: ter cuidado, sim, com isso. Não é verdade. É muito legal a gente conhecer os restaurantes da Disney. Isso é uma experiência à parte. É algo a mais, assim. Faz parte da
0: viagem, né? Faz parte da experiência.
1: Faz parte da viagem, mas eu costumo sempre dizer que acima de tudo, é, a gente tem que lembrar que a gente tá lá de férias a gente ir pra um lugar de férias pra gente curtir, e ter que ficar ligado o tempo inteiro, em horário nossa, é correndo aqui, que a hora tem a reserva tal. às vezes você deixa de aproveitar, você perde um pouco daquela experiência é, de curtir o parque porque tem que ficar ligado em horário de Fast Pass, depois horário de restaurante depois vai pro próximo Fast Pass agora já tem horário do restaurante de novo e às vezes você marca o horário do restaurante e esquece que vai ter a parada ou esquece que vai ter é, o show noturno Por exemplo, o show de encerramento Do Magic Kingdom que é imperdível o After. Muita gente marca o restaurante No horário do show Porque não se liga no horário do show Também não pesquisou com antecedência do horário E obviamente os restaurantes estão mais livres nesse horário E a pessoa acaba achando que teve sorte de conseguir Enfim, de uma forma geral Uma mensagem aqui é Que você está de férias, então é legal conhecer Mas marque um ou outro que você tem Muita vontade Que você acha que assim, é imperdível para você ou então que marque, por exemplo, um restaurante que vai te oferecer uma experiência com personagens, ou pra você, ou pros seus filhos pras crianças do grupo, o que é uma coisa imperdível, mas assim, ficar marcando restaurante todos os dias, em todos os parques você vai perder um pouco daquela liberdade é, de curtir o parque, vai ficar ligado, vai ficar estressado, às vezes quando a gente tá com muito horário na cabeça, nem sempre a gente consegue cumprir o que é a realidade de um dia de Disney, a gente acaba se estressando frustrando a família, enfim acho que todo mundo aqui tá falando por experiência própria também, e é legal pra você que indo pela primeira vez saber que dá vontade de reservar tudo, mas no final as chance é que você vai em um ou outro você vai acabar perdendo tempo ou vai acabar se frustrando
2: é, Daniel, acho até que quem vai pela segunda vez e terceira, acho que ainda fica com mais vontade de ainda, porque é bem legal seja, você comer por lá, os restaurantes são bem bons, mas tem que considerar isso, você não pode estar marcando muita coisa senão você perde a espontaneidade da viagem
0: né? é, e quanto mais vezes você repete você vai vendo a grande variedade que tem você fica com vontade de experimentar sempre um novo Sempre diferente e tal E é complicado, né? Você sempre quer repetir um que você gosta Mas você também quer experimentar um novo É difícil equilibrar essa fórmula aí. É,
2: é verdade Eles agora vão lançar esse de espaço, eu tô louco pra ir
0: Pois é, eu também
2: Fora que no época tem muitos restaurantes bons Então você assim, já fica com um dia, uma hora já Comprometida, porque você quer ir nesse Mas você também quer ir no outro que você gosta É complicado pois é. balancear isso
1: É, eu geralmente reservo um ou dois Depende do período que eu vou também, né? Pra cada viagem Mas geralmente eu reservo um ou dois tables e o resto é o Quick Service, que tem excelente resta excelentes restaurantes quick também, que a gente consegue fazer refeições super incríveis também. E é claro, os table services vão dar aquela experiência ou da arquitetura do lugar ou da experiência com personagens, enfim, mas é, tudo com equilíbrio, funciona bem e você vai curtir do mesmo jeito também.
2: Verdade. Eu acho que quem vai por uns... Enfim, a gente sempre tem esses erros que a gente vai cometer, não tem, não tem jeito. É, eu tava falando agora da questão das reservas do restaurante, que eu mesmo cometi um erro que eu achei que eu nunca queria cometer, de fazer uma reserva e não ir, porque surgiu um elemento de surpresa que é a minha filha <risos> e eu nunca tinha ido pro parque com criança pra saber como é que funciona, então <risos> sempre vão ter esses percalços
0: né? a gente
3: fez isso e esqueceu esqueceu, a gente,
0: esqueceu de uma, a gente de uma fez um monte de
3: reserva, aí não, esqueci, uma, uma sobrou lá que a gente não ia mesmo, <risos> e perdemos só 20 que tem, é, só que
0: você tem que reserva, de cancelar com 24 horas de antecedência né quando a gente viu já era o dia
1: seguinte aí ferrou, 4 horas isso. eu bati na trave, porque eu consegui uma reserva pro Le Celiê, e esqueci que tava tendo food and wine. E aí, o que que acontece? O Le Celiê é super disputado, eu consegui fiquei maior feliz e tal. Mas aí, eles estavam vendendo a sopa de cheddar, que é o que eu mais queria, uh -huh. por dois dólares na barraquinha lá fora. Eu falei, meu, não vou, né? Uh -huh. A sopa e o bife eles vendem na barraquinha lá, né? Canceleiro. Você ia pagar pela
0: experiência.
1: É, exatamente. E aí, eu esqueci que tava tendo nesse, o, o, o festival. E eu consegui cancelar, assim tipo, faltando minutos pra bater a antecedência. Mas rolou, deu certo.
2: Então, é, é, às vezes eu acho que, mesmo sem as 24 horas de antecedência, você consegue cancelar. Eu não sei se pelo aplicativo, mas eu acho que se você falar no, no guest ou no restaurante explicar, eu acho que eles cancelam.
3: Não, na verdade, depois do nosso episódio, eu fiquei, fui pesquisar. A gente ligou até quando a gente descobriu que tinha feito a cagada. A gente ligou, não, não, não teve jeito, hum. a gente
2: cobrou. Entendi. Mas
3: depois o que eu fui ler é o seguinte: você tem um, um truque que você pega no, a sua reserva e altera ela.
2: É isso que eu ia dizer, modifica pra. Frente e depois cancela.
3: Modifica pra frente e depois cancela. Ah, Exatamente. Esse é o truque. Ah. Esse é o caminho pra fazer isso.
2: É, eu acho assim: se o sistema deixa a brecha, não, deixa, não, não tá mais ilegal.
0: É verdade.
3: Não, é é, uma, é, é o caminho pra fazer. A gente não, não ficou sabendo, a gente pagou mesmo, né? Na hora. A gente já tava. Acho que a gente tava no monotrilho Tava no
0: monotrilha e pro, pro
3: Magic Kingdom e lembrou da reserva em outro parque. Era uma coisa assim. Mas depois que eu fiquei sabendo desse caminho, caminho, mas
0: enfim... Acho que uma última coisa aqui no pré-viagem Que eu achei legal de falar Que eu pensei aqui quando eu tava montando a pauta Especialmente pra aqueles casos da pessoa Que tá repetindo o parque Já depois de alguns anos que ela não vai né? Aquela pessoa que foi Há 5, 10 anos atrás E vai repetir de novo Eu acho que tem uma questão muito de expectativa E de falsa memória Do que pode encontrar E isso pode trazer algumas frustrações Pra pessoa Então, Eu sempre tendo a achar que a memória Uh só guarda as partes boas e, e meio que vai apagando as partes ruins. Então, seja uma fila muito chata que você ficou esperando três horas, seja coisa desse tipo, e aí a pessoa volta às vezes, fica meio frustrada por não conseguir repetir a mesma sensação que ela teve no que ela lembrava de ter tido há, sei lá, dez anos atrás. Ou então, por exemplo, chegou lá no parque e não viu que aquela determinada atração tipo o Splash Mountain, tá parado pra reforma bem no dia que ela tá indo lá, e é a atração favorita dela, sabe? Então, eu acho que é, é um controle, um certo controle de expectativas às vezes é interessante, sabe? É legal se você tem empolgação, você querer ir, você tá empolgado, você tá naquela noia de ir pra viagem, mas. Às vezes você precisa ter um pouquinho de pé no chão para não ter uma frustraçãozinha
1: Ou tô indo longe demais nessa minha análise aqui. Não, eu concordo contigo, eu acho que é isso mesmo E de certa forma Também, quando você se organiza com antecedência Que é a questão do roteiro que a gente Falou bastante, você acaba Estando mais razoável Dentro daquilo que você pretende fazer Dentro do dia de parque, então quando você faz o roteiro Automaticamente um roteiro completo, um roteiro Bacana, ele vai olhar essas questões Ele vai olhar as atrações que tem disponíveis Ele vai olhar as atrações que estão em reforma que não estão, a questão dos horários que a gente já falou, ele vai dar um maior controle pra você daquilo que você pode esperar que vai acontecer naquele dia de parque ou não
4: é,
2: e essa questão de expectativa realmente não tem muito como controlar, fora que tem atração que envelhece mal, eu lembro que eu quando fui uma vez na Universal, achei a atração do Twister super legal, depois eu fui de novo e fiquei, pô, não acredito que eu gostava disso daqui, <risos> e tantas outras que a gente vê que acontece isso também, o dos Simpsons, por exemplo, que eu achava super tá bacana, eu já
0: não acho tão mais legal. Enfim. É, a memória prega peças na gente, né? E acho que não só a memória, mas a, a nossa experiência de vida que vai mudando ao longo dos anos, a gente vai envelhecendo, você vai começando a curtir as coisas de um jeito diferente. Então, sei lá, um ride que às vezes você gostava muito, porque você lembra que era legal, depois de repente você já não acha mais tão bom. Em compensação, algumas outras coisas que você não curtia tanto, né? Por exemplo, adolescente, é bem normal não gostar do Epcot. Uh -huh. Aí quando você já tá mais velho, que você curte dar aquela volta ali no World Showcase, experimentando uma bebidinha, em cada país, você começa a curtir de um jeito diferente o parque, né?
2: É quando a gente sabe que tá velho, né? Quando a gente sabe de que tá exatamente.
0: velho. Exatamente. Por exemplo, a gente já fez episódios aqui contando sobre pequenas curiosidades, detalhes e coisas. Eu adoro, eu adoro falar sobre essas pequenas prêmios que os Imagineers dão pra gente escondendo coisinhas ao longo de, sei lá, de uma parede lá no meio de uma passagem. A pessoa, quando ela vai com aquele foco de ride, 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 e de repente ela não consegue em todos os rides porque tá muito cheio, ela pode ficar frustrada. Mas se ela aprende a curtir o ambiente de uma outra forma, a, 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 a viver o, a, o ambiente de parque de uma outra forma, você deixa de se frustrar tanto, porque, por exemplo, é aquilo que a gente até falou no começo, por exemplo, do cara que vai no dia trinta de dezembro. O cara não foi lá pra ir ride ele foi lá pra curtir a baladinha do, do, do de ano novo. Porra, curtiu, entendeu? Eu acho que é, tudo isso tem uma questão de alinhamento aí, de, de expectativas que a pessoa tem que ter quando tá
1: repetindo pela enésima vez uma ida pros parques. <risos> isso acontece bastante mesmo, Fê. Tem um. Comigo começou a acontecer um efeito contrário Depois que eu tive filhos E comecei a viajar com eles pra lá né? é, Então muitas atrações que eu nem tinha entrado né? Eu passei longe assim. Ó, quando eu fiz o roteiro eu Falei, cara, isso aqui é dispensável pra mim E nunca tive a curiosidade de ir pra economizar tempo no parque Ou então que eu tinha ido E tinha achado infantil demais, por exemplo Quando voltei com o filho A gente foi e eu comecei a curtir Porque você curte a criança Ela dando risada, ela se envolvendo com a atração E você como pai começa a curtir junto Então essa questão da memória no meu caso foi um pouco o contrário das experiências que vocês contaram né? Experi experiências que tinham sido não ruins, mas desinteressantes no passado passaram a ser legais porque eu tava numa outra vibe, num outro momento de vida e aí curtindo com filhos atrações mais infantis que pra eles estavam fazendo todo sentido naquele momento, por exemplo
2: é, Legal. É, isso também acontece comigo
1: agora você quer ver quando, quando eu falei, cara, tô ficando tiozinho <risos> quando eu mudei meu dia de Epcot pra ver o Kennedy tocar no Food and Wine eu falei, cara, tô ficando velho mesmo
0: que medir, que medir! Caramba!
2: caramba. Oh, tá, então do, teu, do casamento, né? Aquela música de casamento.
1: Música de casamento, pode crer. Ah. <risos> Olha, acho que você
0: falasse, se você falasse Michael Bolton, eu não respeitaria menos. <risos> muito bom, muito bom. <risos> Oh, e lá, quando a gente já tá lá no parque, a gente já tá lá em Orlando, já tá curtindo a viagem e tal, falar de um erro que eu cometi algumas vezes, indo já em vezes repetidas já. Numa primeira ida, eu falava assim, ah não, pra que mochila? Não vou levar mochila, não importa muito. E aí eu senti que fazia muita falta uma mochila num dia de parque pra você guardar algumas coisas, como guardar uma compra, guardar um boné, um óculos escuro, né, Aquela, aqueles itens básicos de um dia de parque. E aí eu comecei a perceber que ao longo dos anos a minha mochila foi ficando cada vez mais cheia, mais pesada, a ponto de me cansar mais ainda durante o parque de ficar carregando aquele trambolho na, na, nas costas. Então, assim, é bom a pessoa tomar um pouco de cuidado com a sobrecarga das tralhas que, que leva. Obviamente que ainda mais quando a gente fala de famílias e aí vocês dois vão poder falar isso muito melhor do que eu essa sobrecarga às vezes ela é necessária mas mesmo assim ainda tem que se tomar um certo cuidado para você não ficar tão atolado a ponto de você não conseguir nem entrar no trenzinho ali que vai do estacionamento, de tanto carrinho, mochila, roupa, geladeira, uh, com frango, farofa, essas coisas todas
1: que as pessoas às vezes acham que tem que levar para um dia de parque. <risos> é verdade, a gente vê cada coisa, né? Mas isso é um ponto interessante mesmo. Eu acho que aí também é o seguinte, olha, tem uma questão que é o kit básico, né, de sobrevivência para um dia de parque, você vai levar ali um snack, de, rep de repente uma Pringles, as garrafas de água, um powerbank para carregar o celular, óculos de sol, protetor, enfim, tem um kit básico que eu acho que é o necessário para todo mundo. E aí tem as outras coisas que de repente são importantes ou são específicas para alguém que ou precisa ou tem alguma restrição ou precisa de enfim algum equipamento médico no parque e tudo mais. Agora tem que ter um pouco de bom senso também para você levar aquilo que efetivamente é necessário para você. Né? É, às vezes o que é necessário para você também não vai ser necessário para o outro. Vou dar um exemplo, tá? É, eu sempre recomendei todo mundo chegar em Orlando e ir pro Walmart e todo mundo faz isso, mas compra ali as suas águas e leva as águas pro parque, né? É, eu acho que até um comparativo legal a gente paga ali no parque numa garrafa de água, uma garrafa pequena cerca de 4 dólares, enquanto que com os mesmos 4 dólares você compra um pack com 32 garrafas no Walmart, e aí eu sempre sugeri pra galera, pô, bota lá umas garrafas de água na mochila e leva pro parque cara, água é pesada pra caramba, você vai levar a mochila <risos> e vai pesar, mas por exemplo pra mim é importante, eu lembro que quando eu dei essa dica, muita gente meio que se contrariou e falou, ah, mas isso é desnecessário porque quando você chega em determinado Restaurantes ou lanchonetes ali na Disney, você consegue pedir a TAP, né? Que é aquela água potável gratuitamente. O cara te dá um copo de água ali e tudo mais. Até nos bebedores, né? Falei, cara, é verdade. Só que é o seguinte: você tem que lembrar que a água de Orlando, ela tem um gosto, ela tem um aroma e um sabor que são bem característicos ali da água do local, que pra mim é desagradável. Então, pra mim é importante levar, sei lá, 10 garrafas de água na mochila. Então, entra muito essas questões particulares também, né? Nessa nossa
0: última viagem, a gente fez isso. A gente comprou o PEC. Pack... De água no Walmart, levava, mas assim, tava tão calor que acho que antes das 9 horas da manhã já tinha tomado tudo. <risos> e aí acabei meio que, vai, para não ficar gastando tanto dinheiro, a gente acabou meio, meio que se contentando com água de bebedor. A Ju, ela, ela não, não curte muito esse sabor dessa água. Eu encarava porque eu tava com sede, então segue o jogo. Mas eu comecei a notar uma coisa que pode ser interessante para essas pessoas que não curtem muito essa água dos bebedores de Orlando: as áreas mais novas, as áreas temáticas mais novas eu não sei se é porque tem uma tubulação mais recente, se eles colocaram algum tipo de sistema de filtragem, alguma coisa, elas não têm o mesmo sabor. Hum. Então, se você for encher a sua garrafinha de água lá em Pandora, no Animal Kingdom, ou lá na Galaxy Z no Hollywood Studios, ela tem um sabor totalmente diferente de qualquer outro bebedor mais antigo que tem no parque. Então, às vezes é um ponto pra você, vai até lá, enche duas, três garrafinhas, pra você não ter que ficar comprando tanta água no parque ao longo do dia, entendeu? Olha aí, ótima dica, hein? É, essa eu também eu não sabia, não. não é, Ju, é verdade, a água era diferente daquilo né? esses lugares, né?
3: É, ficou com a impressão que era melhor mesmo. era Acho que era melhor mesmo,
2: das áreas mais novas. E assim, esse negócio de estar tá entrando em restaurante pra estar tá pedindo água, é chato, né? Às vezes você tá ali né? indo pra um, pra um brinquedo, você tá com uma pressa, sei lá, e tem que entrar no restaurante pra poder pedir água e depois sair, é chato.
3: Olha, eu não, eu não sabia muito desse negócio, mas nessa última viagem, eu achei mais fácil do que eu imaginava. Geralmente eles até têm nos restaurantes maiores. Especialmente umas... nos
0: dias muito quentes, né?
3: Especialmente nos dias muito quentes. Foi primeira vez que a gente foi em setembro, tava muito quente. E ele já tinha lá os copinhos, era só passar e pegar, não a tinha era A bandeja tava pronta
0: lá no balcão.
3: Era uma bandeja pronta no balcão, só ficava uma moça dando, uma, uma cast member entregando. Eu achei bem mais fácil, só que ela tinha o gosto.
0: É, eu já vi.
3: Na verdade, foi bem fácil ter, conseguir essa água, só que ela tinha gosto. Então, Entendi. A gente tava caçando as que não tinham gosto tão ruim, não.
2: É, eu já vi americano dar dica de comprar uns pozinhos lá, que eles usam. Acho, acho que é tipo pra transformar a água tipo, num de uma coisa assim. E aí diz que alivia bastante esse gosto, entendeu? Não tira o gosto, mas dá um outro gosto, né? <risos> Exatamente. Ah, e aí é uma forma de você não estar não tá dando com muito peso, entendeu?
0: Bom, além disso, estando lá dentro do parque, eu acho que é uma coisa importante as pessoas também saberem muito como priorizar o tempo de parque, né? A gente já deu uma boa passada a respeito daquelas questões de chegar cedo, que é uma coisa importante. A gente já falou sobre restaurantes, né? Ir ou não ir saber o tempo que isso vai levar mas também é uma coisa importante que a gente sempre que a gente pode, a falar isso aqui no podcast, que é saber que ride você vai em determinado horário do dia então por exemplo, chegar cedo no parque é importante, porque é o horário mais vazio então você tem que saber que nesse horário é bom você tentar pegar os rides mais procurados ou então pelo menos aqueles que se você for se matar numa fila do Flight of Passage logo cedo, você não vai gastar 3 horas mas de repente em 40 você resolve só que se você escolher, por exemplo, ir no, no Navi River Journey, que é ao longo do dia é muito cheio, você consegue em 20 minutos e duas vezes nele. As pessoas têm que lembrar sempre que o parque ele tem uma lotação que tem um pico no meio do dia. Então o parque ele é muito vazio de manhã Ele enche ao longo do dia E depois ele vai esvaziando conforme vai chegando perto do horário de sair Porque as pessoas vão indo embora mais cedo Especialmente se tem um show de fogos, alguma coisa Antes do horário final de fechamento do parque Então se você deixa pra priorizar o horário tanto mais cedo Quanto mais tarde pra ir nas atrações mais procuradas E você se concentra no meio do dia Aquelas atrações mais leves é, Shows, né, tipo um... Show da Bela-Fera, o Feel Magic, Essas coisas... É um jeito de você saber como priorizar... O horário
1: certo para os rides certos... É isso aí... Existe um, um estudo Fê, que mostra que os parques... Eles começam a lotar em média... Uma hora e meia depois da sua abertura... É claro que isso varia é, durante o ano... né, De época para época... Tem épocas que são cheias desde o primeiro horário e também varia de parque para parque, mas na maioria das vezes esse estudo ele acaba se comprovando. Então, por exemplo, se o parque abre às nove, o pico começa a acontecer a partir das dez e meia, dez e quarenta e cinco, mais perto das onze horas. Então, isso é importante para comprovar mais uma vez aquela dica que a gente falou, que embora seja difícil e cansativa a viagem para Orlando, vale sempre a pena chegar cedo porque, de fato, né, você vai conseguir de repente pegar uma fila menor para uma atração muito concorrida, mesmo que você não a Fast Pass. Agora, tudo vai da estratégia, né? Que nem você tava falando, essa questão de equilibrar as atrações mais leves ao longo do dia é interessante. Tem uma outra estratégia que ela olha para um outro prisma, que é, de repente, você priorizar as atrações de forma mais geográfica. Então, se você tá com uma pessoa idosa, uma pessoa que tem mais restrição para caminhar, que se cansa com mais facilidade, às vezes uma estratégia é, de repente, você é, analisar as atrações com antecedência, né? Entra no site da Disney, por exemplo, e olha os, é, no mapa, né? Onde ela localização das atrações. Porque senão uma pessoa vai fazer um roteiro sem conhecimento, e às vezes ela coloca assim, ah, primeiro eu vou no Buzz Lightyear e depois minha segunda atração vai ser a Big Thunder. Ou seja, vai atravessar o parque inteiro para fazer outra atração, sendo que a Space Mountain tava logo ali do lado. Esse é
0: mais um ponto do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né, Ju? Porque a gente é, já... Pô. Toda vez a gente sabe disso, mas a gente marca um Fastpass o Space Mountain e outro para Big Thunder. Seguido, sempre.
1: Mas aí tem as prioridades, né? Eu acho que nesse caso, por exemplo, o Fast Pass é uma coisa que ele vem acima. Se você conseguiu cara, não dá pra desperdiçar mesmo. E aí também é uma estratégia essa, né? De você fazer as atrações mais perto, os agrupamentos ali de atrações naquela região do parque, depois ir pra uma outra e tudo mais. Ah, Nem sempre é a melhor estratégia quando você quer aproveitar, por exemplo, as atrações mais concorridas de manhã e depois ir para as mais leves ao longo do dia. Então depende muito do que você quer. O importante é, as informações existem e elas estão aí pra serem olhadas com antecedência e você fazer a programação da sua viagem de acordo com aquilo que você quer mesmo.
2: É, porque cada, cada grupo tem o seu, sei lá, vamos dizer assim, seu limiar de aguentar uma fila, né? Nem todo mundo quer ficar, sei lá, 40 minutos esperando para ir numa atração eu tô dizendo 40 minutos que já é um tempo considerável, mas no meio do dia a maioria das atrações estão daí para frente. Então tem jeito que não quer realmente tá, tá passando esse tempo, então tem que chegar cedo. Eu, eu acho que essa parte de priorizar geograficamente eu concordo quando você tem idoso, criança, mas se você tá numa viagem só de adulto e você não quer pegar fila, você tem que fazer o zigue-zague. Cansa, mais
0: é. Mas vale a pena.
2: É a estratégia.
0: Bom, e aí também a gente pode entrar na parte de Fast Pass, né? Fast Pass, hoje em dia, pra Disney especificamente falando, é uma importantíssima ferramenta que você tem pra ganhar tempo, pra melhorar a sua experiência de parque, e sabendo usar ela direitinho, você faz verdadeiros milagres e faz miséria a ponto de você, da gente às vezes perceber que a gente foi em 20 atrações ao longo do dia e usou 15 Fast Pass, sabe? Se você conseguir montar direitinho, e isso passa também pelo primeiro começo lá, né? Pelo pelo planejamento inicial, especialmente se você está hospedado em um hotel Disney, que eu acho que facilita bem essa questão da programação de Fast Pass. É uma coisa que a gente sempre fala. Tentar marcar os seus Fast Pass por o mais cedo possível, os, os três seguidos. Uhum. Ah, mas putz, eu achei aqui uma, um Fast Pass raro pro Flight of Pass de às 8 horas da noite, dentre os meus primeiros três. Ok, é por sua conta e risco. Mas nada te impede de, ao longo da, da, dos dias que antecedem sua viagem, ficar tentando adiantar esse horário. Às vezes até mesmo no próprio dia de parque, ficar tentando adiantar esse horário. A, a menos que você fale assim, ok, não é importante, então vou, vou desencarnar desse Fast Pass do Flight of Passage, vou pegar um outro mais cedo aqui qualquer aqui pro... Ah, mas você
3: também tá falando Flight of Passage e ninguém desiste do Flight of Passage.
0: Não, ninguém desiste, é... mas eu tô dando exemplos. Exemplos que as pessoas têm que fazer Você pode escolha.
3: fazer no dia, ficar olhando no aplicativo e tentando atualizar.
0: É, então você faz o que eu
2: sempre recomendo. Se a pessoa conseguir um, um Fast Pass pro Flight of Passage mais tarde, mas chega cedo. De qualquer forma, vai fazer a atração sem o Fast Pass que você consegue fazer. Se você chegar cedo, como a gente estava comentando, uhum. 40 minutos antes do parque abrir, você vai conseguir fazer a atração em meia hora. E aí você, nesse momento, você escolhe se é mais vantagem. Você continuar com aquele Fast Pass às 8 ou de repente abrir mão dele.
0: Exatamente. A minha opinião pessoal é abrir mão. Eu acho que quanto antes você consegue gastar os seus três Fast Pass, quanto antes você consegue começar a pegar individualmente o quarto, quinto, sexto e tudo mais, porque o sistema sistema, né? Ele te obriga a pegar os três primeiros com uma hora de intervalo entre cada um. Então, você... Uhum. Se você pegou o primeiro pras nove, o segundo pras dez, o terceiro pras onze, só depois, teoricamente, que você usar o, o terceiro das onze, que você vai conseguir começar a pegar o quarto em diante. As onze e cinco, por aí. É. Quanto antes, quanto mais cedo você conseguir adiantar isso, melhor. Uhum. Porque... É o que a gente já fez, por exemplo, nessa última viagem. Há muita gente segurando seus fast pass, por exemplo, seus raros fast pass do flat pass de para tarde da noite. Isso quer dizer que tinha um monte de fast pass sobrando ao longo da tarde para o Everest. Então, o Expedition Everest estava lá com 40 minutos de fila, 45 minutos de fila. A gente já pegou o aplicativo, tava lá um fast pass disponível para aquele minuto. Pegou, entrou. Na hora que você entrou, você bateu a Magic Band lá, você já pode pegar o próximo. Tinha outro. Você pega na hora. Então a gente deu 3, 4, 5 voltas com fast pass em questão. Questão de 10 minutos?
1: <risos> exagerando E o cara na fila lá.
0: E, e uma pessoa não... ainda tá lá na fila há 10 minutos sem ter ido uma vez só, entendeu? Então eu acho que é muito importante você matar todos os três originais antes pra poder pegar os próximos. Eu acho que isso faz muita diferença ao longo do dia.
2: E deixa eu te perguntar, mas aí nesse dia vocês conseguiram fazer o Flight of Passage mais cedo.
3: A gente entrou, fez de cara, a gente fez três vezes o Flight of Passage. Apareceu dois apareceu depois de pés no meio do
2: dia. <risos> é, pois é, é, é a prioridade chegar cedo, né? Uhum. É. Porque aí você não precisa ficar esquentando Com a história de pegar um Fast Pass, sei lá, de noite Só o Fight of Passage,
0: entendeu? É, é que teve, teve um dia Que nós, por estarmos no Hotel Disney A gente conseguiu reservar pra cedo Um Fast pass do com 60 dias Na verdade com um pouco mais, né? Porque era tipo 65, 60... Por causa da hospedagem 4 por... dias, por causa da hospedagem Então a gente conseguiu pegar um Flight of Passage pra cedo Pro um primeiro horário da manhã Ah e eu... Então a gente entrou mais cedo, foi uma vez Usou o nosso Fast pass e ao longo do dia a gente achou um espírita tá lá, a Ju achou
1: um Fast Pass que de repente apareceu, a gente pegou e foi uma terceira vez, entendeu? Então é uma questão de prioridades. Isso mostra que é uma questão cultural mesmo, né? É, acho que muita gente acha que o Fast Pass é um negócio que funciona assim, pô, eu vou agendar com os meus 30 ou 60 dias de antecedência, aí eu conquistei aquilo e aquilo tá fechado e não muda mais. E a pessoa não muda porque às vezes ela acha que ninguém muda também, que todo mundo que pegou um Fast Pass vai morrer com ele esperando chegar o dia de parque e usar. E na verdade, é, o que a gente tá vendo aqui, é uma mudança comportamental nesse tipo de recurso, né? Sim. A gente tá vendo o pass começando a se comportar como uma bolsa de valores, Exato. onde a galera fica soltando é, e pegando o outro e, pô, peguei o melhor e desiste daquele, porque pra surgir um Flight of Passage é, no meio do dia ou no meio da manhã, enfim, pra surgir um Flight of Passage, dependente do horário, é uma coisa que, assim, há poucos meses atrás era inconcebível, você não conseguia acreditar que um negócio desse pudesse acontecer. E a gente já vê que isso é uma coisa que as pessoas estão começando a usar mais. Então, acho que o recado aqui é, cara, é uma bolsa de valores. É uma bolsa de vai valores. Vai tentando, usa logo tudo que você tem pra usar na parte da manhã, porque você vai conseguir tentar e as chances de pegar um Fast Pass com atração bacana e concorrida estão cada vez mais aumentando agora.
0: Eu não tenho certeza se, se acontece isso ou não, mas eu acho que a Disney segura uns pequenos lotes de Fast Pass pra ir soltando ao longo dos dias. Por exemplo, eu não acho que eles abrem a distribuição de 100% dos Fast Pass com 60 dias. Porque quando chega na marca dos 30%, dias, acaba aparecendo alguma coisinha diferente. Eu acho que quando chega mais perto... Eu acho que eles guardam alguns pequenos lotes, eles seguram, pra ir soltando mais ao longo do tempo. Eu não tenho certeza, eu tô só especulando porque às vezes aparecem uns lotes assim, de repente, de Fast Pass, né, João? É, a gente viu isso acontecendo no ano passado, que de repente...
3: No meio da tarde apareceu uma leva de Flight of Passage. É,
0: apareceu uma leva assim,
3: pra um horário assim. Pra muito. vários horários. É. Quer dizer, não era só um.
2: É, mas sei lá, pode ser um grupo que desistiu, né, também, não sei. Pode ser também, pode ser. É, uma vez aconteceu comigo que eu consegui marcar oito, foram oito fast, fast Passes para o Flight of Passes. Agora foi assim, foi aquela sorte. Eu entrei, eles tinham acabado de mudar a questão do horário, então eu consegui de 8 às 9, consegui colocar todo mundo do grupo, entendeu? Uhum. Mas foi porque deu sorte, porque o horário do parque era a partir das nove nesse dia ia abrir às oito. E aí eles abriram essa hora.
0: É, ah, legal. Agora, tem, tem uma dica avançada que eu vou falar aqui pra vocês. Eu, eu devia cobrar dinheiro por isso, mas eu vou falar. <risos> Não, você que tá ouvindo a gente, presta atenção, tá? Por quê? A minha opinião é sempre essa. Quanto antes quanto mais cedo você consegue se livrar dos seus três obrigatórios para pegar os individuais, né, um por um, né, do quarto FastPass em diante, melhor. Porém, quando você faz a reserva dos seus três FastPass com antecedência, o sistema só libera para que você pegue dentro daquele intervalo de uma hora de distância entre eles. Então você pega o primeiro das 9 às 10, o segundo das 10 às 11, e o terceiro das 11 ao meio-dia. O terceiro, se você usar as 11 em ponto às 11h01 você já consegue pegar o próximo. Isso. Ainda tem uma forma de você conseguir adiantar ainda mais isso. E é só no dia que você tá no parque. Então você entrou no parque, você tem seus três testes você usou o seu primeiro no primeiro minuto do, das 9 horas da manhã. Depois que você usou o primeiro, você consegue entrar no sistema e adiantar os seus outros dois que já estão marcados, entendeu? Entendeu? Você puxa os dois mais pra frente, mais para perto. Mas só se tiver disponibilidade, né? né Exatamente, se tiver disponibilidade. Exatamente, mas você pode tentar.
3: É que, por exemplo, num caso de parque, hoje principalmente o Hollywood Studios, que tá com Fast Fastpass terrível, né? A gente só pega pro Tier 2, só pega Star Tours, né? É o único que interessa. Então você faz o Star Tours, aí você puxa um qualquer, uma pequena sereia, pra antecipar, e usa o que você quer de fato pra Smith, Torre, eu. Uhum. Ou ou Slink, aí você já consegue pegar os outros. O Hollywood Studios, ele tá cruel nos três iniciais, mas uma vez que você gastou os três iniciais, Nossa, tá, tá livre. Você consegue pegar a Torre Aerosmith a tarde inteira. A gente gente do fila slink. Porque Por... as pessoas estão segurando o Slink. Exatamente.
1: É. Concentra no Slink. É. Por conta do Slink. Ah. Que acabou sendo prioritário do grupo agora. Então, Exatamente.
3: mas esse, né, os gru o grupo lá tá muito ruim. Tá. Basicamente, né? Porque
1: ainda não entrou Star Wars. Não entrou
3: Star Wars. Então, quem tem o Slink segura, mas como a pessoa só pode ter um, Hum, e as que seguram os Slink estão com os Slink. E as pessoas não tem essa mãe. A outros. gente pegou Torre Aero Smith o a quanto vontade. quis, à vontade. Pra tudo, pra 5 minutos. A tarde inteira a gente não de pegou muito. sair assim direto. Um, de Torre Aero Smith.
0: Foi uma delícia. Só uma questão aqui, quando a gente gravou esse episódio, ainda não tinha sido anunciada o início da distribuição de Fast Pass pro Millennium Falcon Smugglers Run lá no Hollywood Studios, e com isso vai mudar completamente o esquema dos Fast Pass lá, então tudo que a gente falou nesse episódio aqui, referente ao Hollywood Studios, vai mudar a partir do dia 19 de fevereiro, porque é quando começa a distribuição de Fast Pass pro Millennium Falcons Smugglers Run, e aí mudaram os grupos também, então no grupo 1 só tem o Millennium Falcon e os Link Dog Dash, todo o resto tá no segundo, então o que a gente falou nesse episódio, na época da gravação não tinha isso, então por favor, só lembrem-se disso.
2: É, eu, eu tenho essa sensação com o Epcot também, assim. Aquela questão de você só poder escolher. Ou Frozen, ou Test Track, ou Soaring. E depois você fica com dois Fast Passes lá. Geralmente eu coloco um pra space Chip e o outro... Mission Space. Eu não sei nem o que colocar direito. É, Mission Space. A
3: gente reveza entre Mission Space e o e Nemo. O Nemo,
1: <risos> é. Que também não precisa. E o Nemo também.
2: Mas o Nemo, geralmente, quando eu vou, tá cinco minutos, cinco minutos, cinco... É, é difícil tá, tá cheio. Ah, sim? Isso. É, é só pra então, gastar.
3: É só pra gastar, porque uma vez que você gasta os três, você pode pegar quantos Frozen ou Soaring ou Test Track você conseguir. É que aí você não vai conseguir muito. Exatamente. Mas é, o que exatamente. você conseguir. E sempre aparece. O Soaring principalmente, o Soaring desde que abriu o terceiro muito. desde que abriu o terceiro teatro. O, o Frozen é o é mais difícil.
0: O Frozen é o mais concorrido hoje do Epcot.
2: Facilitou. Facilitou. O Soaring facilitou.
0: É, exatamente. E eu, agora, eu tem...
2: agora tô cagão. Eu não tô indo mais pro Mission Space, não. Não sei por quê. <risos> eu passei
3: mal lá também. Eu não tô evitado. A gente vai no Nemo mesmo. <risos> Sério, agora
1: é, tô preferindo o Nemo Agora vale lembrar, gente, que tem aquela Sacada pra Frozen, né, como ela fica Fora do Future World, ela fica lá na área Dos pavilhões, no World Showcase Muita gente acha que a atração Ela vai abrir junto com As os 11, pavilhões né? Que acaba abrindo mais tarde do que o parque Então, é, esse eu costumo indicar Como sendo um Fast Pass desnecessário Se você conseguir chegar cedo no Apple Corre pra, corre pra Frozen, que já vai estar tá aberta Embora os pavilhões não estejam funcionando A Noruega vai estar tá fechada, mas a atração Vai estar tá aberta, e sempre que eu eu usei essa estratégia, eu peguei filas de 15, 20 minutos e foi super bacana. Então, é um Fast Pass que a gente acaba não precisando gastar lá na Frozen.
0: Será que agora, com o Skyliner entrando lá pelo International Gateway, que é ali é do, do lado da, lado. da
1: France... <risos> É do Sim, outro lado. Sim, mas as pessoas
0: entram pelo World Showcase. Mas é
3: do outro lado. E aí no
0: caminho pro Future World elas podem parar lá. Será que isso não é, tá? É, um é,
3: é diametralmente oposto, é mais longe até. É, né? É
0: mas bom, é pode op... ser é o oposto é, oposto. é,
2: é, é mais longe mas dá a sensação ah, já que eu tô aqui no World Showcase eu tô perto do Frozen vou lá
0: às vezes pode ser que, dá... pode ser que agora não seja tão eu ainda acho que deve ser muito tranquilo de manhã
3: é que o volume do a gente go... o Skyliner o volume é muito pouco são quatro hotéis só num, num... eu acho que vai continuar essa mamata aí do Frozen acho que isso não num...
2: é e agora eles estão dando aquela forçada né pro pessoal usar o, o Skyliner né? uhum. ah pô
3: também você tá pagando um hotel Disney que tem Skyliner do Skyliner, né?
2: A gente... <risos> é Ô, tão Ju, legal. <risos> existe, Ju. Skyliner mesmo, existe.
3: Existe, né? Que
2: olha, uma surpresona.
3: <risos> De, a gente chegou lá e tinha um teleférico. Mas, olha, antes a gente falou no último programa o Pop Century era um pouquinho mais caro que os All Stars. Agora, ele tá o dobro. <risos> tipo, é um absurdo. Por causa do Skyline, então usa, né? Você tá no, no Pop Century, no Art of Animation, usa.
2: É, Qualquer a manutenção daquilo deve ser cara para caramba. Então, tem que sair na diária, né? É. é, é <risos> Alguém tem que pagar.
3: Alguém tem que pagar. os são os hospedes é do Pop sorry. Center, do Caribe, <risos> do Art of Animation e do Riviera.
0: <risos> é. Bom, mas só para arrematar, o Fast Pass é o que a Ju falou no começo do episódio. É uma daquelas coisas que você pode explicar o quanto você quiser para uma pessoa que tá indo pela primeira vez. Eu não sei se ela vai entender a, a magnitude e a operacional de um Fast Pass. Eu acho que eu não entendo. É, eu, eu acho que, eu, eu não, acho que pela não. minha experiência, não entendo. É como, mas quando a pessoa já tá repetindo <risos> pela quarta, quinta, sexta vez, que começa a entender, começa a, a, a pegar as nuances, começa a estudar mais, dá pra você fazer miséria com o Fast Pass. Especialmente se você conseguir fazer isso que a gente sempre fala. Tentar sempre priorizar pra marcar pro mais cedo possível os três iniciais. Nesse esquema de, de repente, tentar adiantar ainda mais pra frente. Conforme você usou o primeiro, tenta arrastar os outros dois. Usou o segundo, Tenta arrastar o terceiro Quem sabe Às 10 horas da manhã Você já tá começando A pegar o quarto em diante Entendeu? É. É, tô, tô dando um chute longo aqui Mas se você conseguir fazer isso Cara, o seu dia de parque Vai ser lindo Você vai se matar De fazer a atração Com Fast Pass
2: É, e ainda tem um, Uma questão aí Que eu considero Uma falha do sistema E novamente Tô falando da questão De se ir com criança Que muita gente usa O Child Swap Pra quem não sabe Eu sei que vocês sabem aí Mas pode ser Que alguém esteja escutando Não sabe A questão de você poder fazer a atração e deixar a criança menor que não pode fazer aquela atração com outro adulto. E depois esse outro adulto vai e passa sem fila pra fazer a atração de novo. E esse outro adulto, quando for, ele pode levar outros adultos com ele. Então tem gente que usa esse artifício também pra ficar indo vários adultos juntos numa atração, sabe? Sem, sem precisar pegar fila, entendeu? Hum,
0: caramba, não sabia não.
2: É, e assim, é, é um erro do sistema, eu considero, porque assim... Poxa, eu peguei um Fast Pass só, mas aí eu vou com esse Fast Pass e vou com minha filha lá e digo: Não, minha filha tem que ficar com minha esposa, depois minha esposa entra. Eu entro com o Fast Pass, depois minha esposa entra sem nem ter precisado usar o Fast Pass, entendeu? Nossa. Entendi,
3: que sacanagem.
2: Parece que eles estão dando uma olhada nisso, mas assim, tem gente que já tá no nível tão avançado que já se ligou nessa parada e tá usando, entendeu?
3: Quando a gente ouve falar das mutretas desenvolvidas que eles vão tentando cortar, a gente fica assustado, né?
2: <risos> pois é. Como
3: tá. tem criatividade pra fazer fazer burlar o, 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 o meto, os sistemas e... É,
0: que nem aqueles guia VIP que tem um disability pass, mas vende aquilo como um fast pass
1: que eles dão pra todo mundo. Né? fast pass. Pois é, 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 ah, é,
2: pode comprar comigo Que você vai, a gente vai entrar em todas as atrações Sem fila, eu fico, pô, como isso assim? Absurdo. Se o cara não é o, o guia VIP Disney,
1: né? Pois é, é um absurdo É que nesse caso do, do exemplo que o Diogo tá dando Aí você tem realmente o efeito Da multiplicação dos Fast Pass né? é, isso,
2: é isso, Se você ah.
1: pensar, por exemplo, se você vai em dois adultos Com uma criança, né? Então imagina o pai e a mãe Por exemplo, eu já fiz isso com a minha mulher Inclusive, eu peguei um Fast Pass Pra uma atração e não coloquei ela Nessa mesma atração, ela pegou um Fast Pass por uma outra diferente. Então, por exemplo, eu, de três Fast Pass, eu multipliquei para seis, por exemplo, porque eu peguei três e ela pegou outros três diferentes, mas como a gente tem a criança para fazer a troca e o outro entrar na fila depois é, de Fast Pass, eu acabei indo em seis filas de Fast Pass pegando só três, justamente por conta dessa questão da troca. Então, você realmente multiplica. Agora, tem um ponto. É, existem sim rumores. Vamos levar o Jorge. <risos> o cachorro. Vamos es... levar o cachorro é... para fazer. <risos>
2: Leva um boneco, é... baby alive. É é... é... é tá na política lá, uhum.
1: o ponto é eu já ouvi rumores sim, de que eles estão ligados nisso, mas aí tem um ponto que isso aí tá envolvido com a questão da magia Disney de ser né, porque qual que é o fundamento por trás disso? O fundamento da Disney quando eles explicam, né, o operacional desse Rider Switch ou Child Swap, é que acontece o seguinte quando você deixa uma criança esperando do lado de fora com um adulto sendo que o outro adulto da família dela tá lá dentro da atração, ela pode se sentir sozinha de não ter toda a família com ela. Então, quando ela vai pra dentro da atração, com... sem o adulto que foi primeiro, né? Então, por exemplo, o pai foi sozinho, depois a mãe vai com a criança. Pra criança não se sentir desamparada porque o pai não foi, pode levar outras pessoas da família. Então, como a Disney se preocupa que é toda a família tem experiência em conjunto, eles acabam abrindo pra mais três ou quatro adultos entrarem juntos. E aí, por exemplo, quem se dá bem é o irmão mais velho, né? Que é pode isso que na eu vida dizer. Vida. Sim. Vai todas as vezes, né? Do pés ah. pés, depois ele pode voltar de novo com o irmão mais novo, sem <risos> E aí vai duas vezes direto na atração. Então, mas isso está relacionado muito ao jeito de ser né, de cuidando aí da essência da família, né?
2: Outra coisa bacana dessa que eu lembrei de, só rapidinho do Fast Pass é que se você tiver mais gente no seu grupo, mesmo que essas pessoas não forem usar a atração, é legal você marcar o Fast Pass pra todos. Porque aí depois você tem mais jogo de cintura pra jogar, sei lá, pra ir duas vezes na atração, porque aí você cancela, modifica e bota a outra pessoa junto, ou vai com a médico bem da pessoa, enfim.
0: Uhum. É verdade.
2: É verdade. Isso daí é bom também.
0: Acho que o único ponto dessa do, do Fast Pass que tem que tomar um certo cuidado, que aí vai um desses pegadinhas que as pessoas pessoas tem que prestar atenção, é, a Ju ela é a rainha do Fast Pass, ela fica lá, des... ela, ela não sossega enquanto ela não consegue a porcaria do Fast Pass que a gente tá querendo, ela, porcaria, ela é insistente é mesmo. Os melhores Ela é insistente ela vai atrás, ela consegue, não é à toa que ela conseguiu esses, esses flat of Passage pra gente totalmente assim, foi espírita, mesmo e, Não, esse aí foi realmente, hein? Mas eu acho que isso aí traz um problema, que é a pessoa ficar o tempo todo com a cara enfiada no celular durante o parque. Fico mesmo. Poxa, eu, eu, de novo, o que a gente já falou, sabe? O parque é um ambiente tão gostoso de você curtir Estar ali, e hoje em dia Eles têm feito tanta coisa para você Ficar sempre usando o celular, seja joguinho Seja quiz, ou o próprio Play Disney App lá, e o próprio My Disney Experience com os Fast Pass, que às vezes As pessoas ficam tão obcecadas ali Com aquele negócio de pegar o Fast Pass, que ela fica Socada com a cara dentro do, do celular E nem presta atenção no que tá acontecendo Por exemplo, a gente fez aquele episódio lá Do nosso episódio 106, que foi o top 10 Filas de Orlando, tem filas que são Tão incríveis de você ver ela ali, sabe? E a pessoa fica lá enfiada com a cara no celular e perde toda aquela história, aquela magia, aquela coisa que os, os Madness se mataram pra criar, pra contar pra você uma história. E eu acho que esse é um dos contratempos do, do celular a ponto das pessoas ficarem tanto tempo ali que mata a bateria e aí chega no final
1: do dia que ela realmente precisa pegar um FastPass ou chamar um Uber ou alguma coisa e aí não tem mais bateria no celular. Você quer ver uma coisa que me deixa transtornado? É você ir assistir o rapper Ever After que e uma. ver o cara assistindo o show pelo ela celular. Tá. Ele pois é. tá filmando ele tá olhando a tela, ao invés é, de olhar é os fogos, as projeções, isso daí pra mim é um absurdo, cara, é e acontece demais tá todo mundo com a mão pra cima filmando e é a maioria, <risos> né, esse, é. É. esse último Qual ano
3: esse último ano também teve uma coisa, um evento espetacular, a gente tava no, na, 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 na Millennium Falcon no Smuggler's Run, a gente pegou os pilotos, eram duas crianças, que não tinha noci... não, não, era não, crianças, não eram, eram duas crianças, tiozão. eram dois tiozão que não, não tava que nem ideia. aí, que, que eles ideia. tinham que fazer
0: coisa, <risos> tava, a nave mal andou, o cara ralou Abrei o foco ó, no chão ó, do tá... começo ao fim. Assim. Eu, era, eu era
3: engenheira, não sei o <risos> que. Aí a engenheira que era do meu lado, ela tava texting. <risos> No meio do, do Milênio foi <risos> Tava tão ruim aquela, aquela performance do grupo. A mulher tava no meio do, 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 do Smugglas mandando um tweet. Um, um, um tweet, te, um WhatsApp. <risos> um...
1: Trocando ideia com a galera. <risos> <risos> Olha, foi sensacional. Amiga, bati minha nave, né? <risos> aí o que, que é pra fazer aqui?
4: <risos> hashtag,
2: hashtag bati a nave. Bati a nave. É. <sus>
0: É isso aí, pessoal. Acho que a gente rodou aqui por muitas dicas interessantíssimas que com certeza vão ajudar você aí que tá planejando sua viagem nas próximas idas aí para Orlando a tentar melhorar ainda mais a sua experiência de parques em Orlando, né? De sua viagem como um todo. São dicas muito interessantes. Vale a pena ouvir, reouvir, anotar tudo certinho e depois mandem pra gente aí dizer se o que vocês usaram deu certo ou não deu certo, o que funcionou, o que não funcionou. É sempre bom a gente ter uma ideia das dicas aí que estão funcionando ou não. Então, vamos lá pros final Aqui do episódio, queria agradecer demais aqui a presença dos nossos convidados que vieram aqui para agregar ainda mais dicas, ainda mais informações para que essas, essa ajuda para vocês seja a melhor possível. Começar aqui pelo Daniel. Daniel, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente pela primeira vez. Espaço está liberado aí, fica à vontade para deixar um recado para o pessoal onde que eles podem te encontrar.
1: Super prazer participar, eu que agradeço o convite, foi muito bacana ter esse momento aqui dando essas dicas para galera. Espero que todo mundo aplique aí e volte depois com os feedbacks aí para vocês para dizer o que, que aconteceu muito bom estar aqui, já estou esperando o próximo episódio para gravar de novo aqui, compartilhar ainda mais conhecimento e falar daquilo que a gente gosta que é Orlando, Disney, enfim bom, todo mundo pode me achar no insta no arroba trip Orlando é trip2, né? o número 2 Orlando, e também no youtube youtube.com.br trip 2 Orlando, a gente está lá também com vários vídeos e lives semanais, só agora nesse mês que a gente parou para reformular a estratégia de lives, mas tem live toda semana, o ano passado a gente fez 40 lives, tem mais de 90 horas de conteúdo aí só falando de planejamento de viagem para Orlando. Então, tudo que você precisa, com certeza, vai estar lá.
0: Excelente, excelente. E também agradecer aqui ao Diogo. Diogo, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Deixa aí o um recado pro o pessoal, por favor, onde que eles podem te encontrar, de repente, pedir, fazer um, fazer um pedido de cotação de roteiro personalizado aí.
2: Vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer aqui a vocês. É sempre muito bom estar falando de Orlando e num lugar que eu gosto muito, que é no podcast de vocês. Poxa, eu sou fã mesmo. Já acompanho aí tempo. Fico super lisonjeado de poder estar aqui. Agradecer também ao Daniel. Aprendi também com ele. Enfim, a gente tá sempre aprendendo, tá sempre estudando e eu acho que é isso que é legal. Porque é uma coisa que a gente gosta tanto de fazer. Então, quantas vezes quiserem falar de Orlando aí, vamos falar. E quando eu for pra São Paulo aí, quero encontrar vocês.
0: Opa, só marcar. É, bacana. Beleza. Vamos
2: e vocês me encontram no arroba, no Instagram, no arroba Seu Guia em Orlando. Então lá, geralmente, eu tô dando dica e fica lá também um campo para vocês fazerem o um orçamento comigo de roteiro personalizado. Eu trabalho com isso. Geralmente faço, na verdade, o indicado é que você venha falar comigo antes de fechar qualquer coisa da viagem. Porque a gente vai fechar dia de parque, quais parques fazer, enfim, de acordo com o seu perfil. E acho que é isso. Arroba seu guia em Orlando.
0: Excelente, isso aí. Então, muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Esperamos que tenha gostado desse episódio. Ficamos por aqui. Nos vemos daqui a duas semanas. Tchau, tchau! Tchau, pessoal. Tchau. Um abraço aí. Tchau, tchau.
3: Tchau.